2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos esta edición del lunes 13 de diciembre de Primer Movimiento. Ya estamos enlazados a la radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana en el caso de la programación local que es Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, y la ciudad de Chihuahua, que se enlazan con estas frecuencias. Cuando terminamos, pues vuelven a sus programaciones. Una radio universitaria con tres frecuencias, con programaciones distintas. Hoy está Socorro Montes en la en el timón de la nave en Adolfo Prieto 133, haciendo posible que todo fluya en lo técnico. Violeta Berber está también en asistencia de producción. Y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, qué gusto saludarte, acompañar a la audiencia en este inicio de semana. Vamos a estar con ustedes de aquí y hasta las 10 de la mañana, si así nos permiten llegar hasta donde sea que nos estén escuchando. Si lo hacen a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM o también de manera digital en, en, en www.radio.unam.mx esta mañana con distintos contenidos. Vamos a iniciar con teatro, vamos a estar conversando acerca de la función y de la obra Los Cuentos Antinavideños de la Capilla, el Recalentado. Estaremos con Boris Schoeman, director, actor y traductor de esta obra que se ha de presentar el 18 y 19 de diciembre en la capital del país, en un teatro bellísimo, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así es que vamos a tener los detalles para el inicio de esta emisión.
2: Sí, la capilla verdaderos sobrevivientes, verdaderos héroes en esta en esta pandemia, Boris Schueman, eh, traductor de eh, director actor ha sido una persona fundamental para abrir espacios, para editar, para hacer posible un teatro a distancia y en la cercanía, desarrollando un equipo técnico, un equipo de comunicación que ha abrazado toda esta todo este trayecto que pues no termina, porque todavía están en un proceso de, de hacer posible que México en escena continúe y continúe de una manera digna para todos. Hoy vamos a tener también a Guillermo Teo Hernández. Con la música desde México, Silvestre, Revueltas y los rescates de su música, es el tema de este ingeniero dedicado a soportes sonoros y un investigador y profesor sobre la música de concierto.
3: Para nuestra nota nacional hablaremos con Lucía Díaz. Ella es directora del colectivo Solecito en el estado de Veracruz, pues este colectivo que lleva ya tanto camino y valiente camino recorrido en búsqueda de sus seres queridos y, y donde pues muchas personas, mujeres y hombres también eh, se han dado a esa terrible tarea eh, de, de, de encontrar, de buscar, de dar pistas incluso a las autoridades para encontrar a sus familiares. Pues vamos a hablar con ella, con Lucía. Díaz acerca de esta orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, una orden de aprehensión por el delito por el delito de desaparición forzada, pues bueno, avanza muy lento la justicia en este país a veces parece, pero, pero ahí está esta posibilidad. Recordemos que Javier Duarte, pues, no estaba eh, en en proceso judicial e incluso en pérdida de su libertad por una cuestión de desaparición forzada, sino por una cuestión más de recursos y financiera con respecto a los recursos del Estado. Estado de Veracruz durante su gestión. Así es que vamos a estar con Lucía Díaz para que nos comente eh, cómo se ve desde una mirada de exigencia de justicia esta orden de aprehensión, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, este análisis alrededor de la muerte de personas migrantes. En Chiapas, este lamentable accidente que pone es la punta también de un iceberg de corrupción y de, y de maltrato y de un trato injusto y discriminatorio hacia una población totalmente vulnerable como los vimos desgraciadamente con estas coberturas de fotos muy dramáticas que ponen también en entredicho cómo tenemos los medios que enfocar estas tragedias, qué ver, qué no ver que ver y no ver en el marco de la liber las libertades de expresión y de la ética de cada medio. Vamos a tratar el tema con Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
3: Por supuesto, bueno, lo hemos platicado aquí, eh, incluso entre ese qué ver y no ver, yo agregaría el cómo, cómo enfocar la imagen, cómo enfocar eh, la realidad que se quiere transmitir a través de un medio de comunicación con eh, situaciones tan lamentables, tan dolorosas, donde está de por medio también la dignidad de las personas, como es en este caso trágico, eh, que pues nos ha traído en un fin de semana muy movido con respecto a la cuestión migrante, entre ello y entre también lo que pasó el día de ayer, eh, en la entrada hacia la Ciudad de México mmm, de estos migrantes, de este grupo de migrantes, as, acerca un poco más de 300 migrantes, decía el jefe de, 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 de gobierno, Martí Batres, decía el día de ayer, pues que se dirigen, que ya están en la Ciudad de México, que fueron trasladados hacia la zona de la Basílica de Guadalupe, pero bueno, estaremos con ese, con ese tema, como bien lo dices con Ana Lorena Delgadillo, después tendremos hacia la tercera hora la poesía necesaria, hoy y tengo yo el gusto de ser quien comparta con ustedes la poesía, que siempre es un espacio de eh, reflexión, de tranquilidad, de liberación también. Así tiene que ser o ese es nuestro objetivo para con ustedes darles un momento de poesía al día.
2: Vamos a tener en la mesa del día la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de, en POL eh, 2021. El tema lo vamos a tratar con María Sirvent. Ella es directora ejecutiva de Documenta AC y con Ángela Guerrero. Ella coordina la organización SEA Justicia Social.
3: Tendremos el cierre con la doctora Clementina Equigua, que nos comparte todavía un poco de sus vacaciones nosotros estaremos en vivo todavía esta semana y la próxima semana también estaremos con Clementine Kiwa cerrando la emisión de hoy nos hablará de Navidad precisamente esta época de paz y contaminación excesiva se pregunta la doctora Clementine Kiwa bueno es una pregunta retórica pero estará con nosotros cerrando el programa les recuerdo que Clementine Kiwa además de tener un espacio aquí en Radio UNAM todos los lunes a, eh, a Vitare, es el espacio de la doctora Clementine Kiwa ella es bióloga y Doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de, de Ecología de esta casa de estudios, donde también lleva las redes sociales del instituto y la revista digital Oikos. Así es que, bueno, mucho mucho trabajo que tiene la doctora Clementina Kiwa y que comparte cada lunes con nosotros hacia el cierre de esta emisión. Vamos a ir con nuestros nuestra información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y, por supuesto, también de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Para este lunes 13 de diciembre, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 52 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 296,672.
2: Eh, de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 855 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados eh, son 859 nuevos contagios y 3.918.216 mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 136.829.147. Los casos activos estimados en todo el país son 19.160, según la Secretaría de Salud.
3: En información internacional, este fin de semana los casos confirmados de coronavirus a nivel global desde el inicio de la pandemia ascendieron a 269.888.269. ,269. De acuerdo con el recuento de la Universidad Job Hawkins, el número de fallecimientos por COVID-19 alcanzó, alcanzó la cifra de 5.304.752.
2: El país más afectado es Estados Unidos con 49.894.189 contagios y 797.224 muertes por COVID-19.
3: En información de la UNAM, el sistema de ciencia y tecnología requiere de una política científica que involucre a la empresa, la academia y la incorporación de nuevos recursos humanos, la participación de partidos políticos y el sector social como
2: beneficiario último. En esto coincidieron especialistas que se reunieron eh, a través del Instituto de Investigaciones Sociales en el foro ¿Qué política científica y tecnológica requiere el país? Los participantes señalaron en que este trabajo es un gran reto porque implica a todos estos actores por un fin común y a largo plazo, lo cual ha sido difícil de conseguir en las últimas décadas.
3: Vamos con recomendaciones culturales. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta hasta el 12 de junio la exposición titulada Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción.
2: Esa exposición propone discutir las dinámicas en torno a las estructuras culturales sociales, políticas y económicas que sostienen la construcción patriarcal de la maternidad, sus efectos y los relatos románticos de amor desinteresado que disfrazan un círculo de precarización del trabajo reproductivo. La exposición se puede visitar en las salas 1 y 2 del MAC. Los horarios son de jueves a domingo de 11 a 17 horas.
3: No se lo pierdan mac.unam.mx Diagonal Exposición, Diagonal Maternar, esta exposición que estará pues disponible hasta el 12 de junio. Vamos a ir con música y antes también a invitarles a que se sumen en redes sociales, nos envíen sus comentarios como amanecen esta mañana de lunes, como inician la semana. Cuéntenos, arroba p movimiento, así estamos en Twitter. Siempre nos queremos hacer, eh, enterar de, de, de sus comentarios y de cómo les va, desde dónde nos escuchan. En Facebook, primer Movimiento UNAM, y ahora sí nos vamos con música. Ángel.
2: Vamos a escuchar justamente de este gran músico musico eh, Franzapa Cosmic Debray.
5: The mystery man came over and he said I'm out of sight. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do with the oil of Aphrodite and the dust of the grand wazoo. He said you might not believe this little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said...
2: La compañía Los Endebles ofrecerá un recalentado de sus cuentos antinavideños con dos funciones especiales en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Los directores Boris Sheman, Angélica Rogel y Mario Alberto Monroy seleccionaron cuatro de los más divertidos monólogos que han presentado a lo largo de casi 20 años en el Teatro de la Capilla.
3: El título de los cuentos anti navideños seleccionados son Twinkle, 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 Twinkle Little Star de Isaac Velasco, El Orgullo de la Familia de Itzel Lara, Lágrimas de Bergman de Mariana Arta Sánchez y Dios de, Porcel de Porcelana Fría de Alberto Monroy.
2: La idea de escenificar los cuentos antinavideños surgió en 2003 tras el montaje de los cuentos negros de Navidad del dramaturgo canadiense Iván Bembi. A partir de entonces cada año se lanza una convocatoria entre autoras y autores mexicanos de habla y de habla española para seleccionar tres o cuatro textos que son publicados por la editorial Los Textos de la Capilla y escenificados en las dos últimas semanas de diciembre en este recinto que está en la colonia del Carmen en Coyoacán.
3: Los cuentos antinavideños de la Capilla, el recalentado, se escenificarán los días sábado 18 de diciembre a las 19 horas y el domingo 19 a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Donceles 36 Centro Histórico es la dirección.
2: Vamos a conversar sobre estas funciones especiales que la compañía los endebles presentará en el Teatro de la Ciudad y está para ello Boris Schoeman, director, actor traductor, un hombre de gran disciplina, un gran maestro del teatro mexicano. Querido Boris, bienvenido, buenos días.
3: ¿Cómo estás? <risa> <risa> ya, ya escuchamos fuerte y claro Boris Schemann, Bien, bienvenido a Primer Movimiento Gracias, gracias por estar aquí Pues cuéntanos por favor estos cuentos Esta selección de cuentos de la capilla Que llega al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Cuéntanos un poco de, de, de qué significa esa presentación Que tendrá lugar, como ya dijimos, el 18 y 19 de diciembre
6: Pues es un gusto enorme, la verdad, poder... Eh diversificar un poco los los espacios donde se presentan nuestros cuentos negros de Navidad, nuestros cuentos antinavideños, que ya pues son como toda una tradición decembrina que tenemos en la capilla para los Grinch que somos, que, que, nos, que, que nos queremos reír también eh, durante estas fiestas. Y pues desde hace 18 años que los tenemos en, en la capilla, efectivamente hemos visto que hay muchísima gente que quiere encontrar una una alternativa eh, para, para festejar eh, la Navidad y, y también reírnos de nuestras propias desgracias, porque de eso se trata el humor negro que, que se está manejando. Entonces, a partir de eh, pues, todo este acervo finalmente que tenemos de de textos, de, de estos unipersonales, estas confesiones inconfesables eh, que han surgido a lo largo de todos esos años, pues quisimos responder eh, de la mejor manera a la invitación del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, del Sistema de Teatro de la Ciudad de México, quien nos invitó a, a festejar esto en grande en el Teatro de la Ciudad, y por esto mismo, entre Angélica Rogel, Mario Alberto Montroy y otros eh, directores, dramaturgos, que son nuestros cómplices para... Para llevar a cabo estos cuentos cada año eh, Decidimos seleccionar Estos cuatro cuentos Que son algunos de los más divertidos Que hemos tenido Para nada es limitante Y pues buscamos Qué actores estaban disponibles Para retomarlos Porque pues al mismo tiempo Estamos montando los de este año Que van a, a estrenarse en la capilla el 21 Yo estoy ahorita en otro país Dirigiendo a distancia Y virtualmente eh, a los jóvenes Porque también ahora tenemos Los cuentos anti navi eh, donde tenemos jóvenes actores y autores escribiéndolos, entonces se ha hecho toda una bola de nieve de, de esta tradición antinavideña, lo cual me da muchísimo gusto, la verdad, entonces eso es un poco la, el planteamiento, digamos, inicial y por esto estos cuatro cuentos eh, que presentaremos en el Teatro de la Ciudad.
2: Pues ya casi dos décadas Boris, uno cuando ve cómo, cómo se desarrolla la Navidad en países, en otros países donde la gente aparentemente ha perdido los sentimientos y la solidaridad y todo el mundo es muy frío y ve las fiestas navideñas, cómo se quiebran y cómo llega en el, el, al borde de la cursilería. ¿Cómo, ¿Cómo es en México? Tú que eres un hombre internacional, en estos 20 años, ¿cómo, cómo ha sido registrada por la dramaturgia mexicana este, este quiebre en el año? Donde están las personas, estamos a punto de, este, de entrar en un reconciliaciones, ser, reencuentros, ver a la gente que no vemos en estas fiestas y se asoma el año que también es un, es un espacio de nuevas metas. ¿Cómo han sido estos casi 20 años cómo la dramaturgia mexicana ve, ve la Navidad? ¿Cuáles son los lugares comunes? ¿Por qué antinavideños?
6: Pues mira, a mí lo que me lo que me pareció fantástico es que, bueno, esta tradición la inicia a partir de, de traducir tres textos de, de un dramaturgo canadiense, eh, que, que en Canadá estaba esta tradición que se llaman los cuentos urbanos que hacen en diciembre, donde dentro del frío de Montreal, la nieve, la soledad, este hablaban de, 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 de situaciones muy duras. Eh, pero que daban muchísima risa, ¿no? Todo eso es el asunto. Para el personaje es, es algo terrible que está sucediendo, pero la manera de plantearlo, y el humor negro que conllevan estos textos, hace que para el público sea extremadamente divertido y te remita un poco, un poco a, tu, a tu propia historia, a tus propios recuerdos navideños. Entonces, cuando Lance enormemente en la Ciudad de México, los textos son universales y funcionaron muy bien, pero a partir de ahí me dije, no, pues hay algo que, que desarrollar ahí y por esto la convocatoria anual que hacemos a los dramaturgos mexicanos y la verdad nos llegan 60, 80, 100 textos anuales de los cuales tenemos que escoger los 3, 4, 5 mejores como ha sucedido cada año eh, y, y, y la verdad ha habido de todo porque finalmente esto viene a partir de, de, de una presentación misa muy sencillo, ¿en qué se han convertido hoy día los ángeles, los diablos los pastores eh, de las pastorelas tradicionales eh, en, en, en la vida moderna, en la vida común y corriente eh, ¿quiénes son estos eh, diablos que te envenenan la vida? si es el tío que abusó de ti cuando niño y entonces en plena cena navideña revelas todo y, y haces explotar la, la bonita reunión eh, medio hipócrita cuando finalmente hay tantas cosas este, que necesitan desahogarse, o si es la historia del de pobre bacalao que va a, a, a padecer eh, durante estas Navidades, o el mismo pavo relleno. Eh, entonces, ha habido todo tipo de personajes, o sea, ha despertado un imaginario impresionante de los dramaturgos, lo cual a mí me tiene sorprendidísimo. Cada vez están más eh, locos y más divertidos los cuentos que nos, que nos mandan, porque también también la gente ya conoce esto, sabe por dónde va, eh, se aleja ya de los de los lugares comunes, y entonces hay cada historia de reencuentro familiar, de eh, personajes eh, no no eh, que personajes eh, completamente alucinados que eh, cómo están están viviendo estas navidades, y eso es lo que a mí me parece muy divertido, creo que es muy bueno el reencuentro familiar, creo que todos lo gozamos efectivamente mucho, pero a veces también hay situaciones que no son tan divertidas o, o, o que uno padece este reencuentro eh, forzado a veces, entonces eh, de eso tratan lo, los cuentos antinavideños y eh, pues es la ocasión de, de fomentar también la escritura dramática de que eh, estos cuentos también eh, se exporten, ah, me los han pedido en Costa Rica, en Paraguay, eh, ha habido versiones de los antinavideños que nos han pedido los mismos unos cuentos para montarlos en Zacatecas, ahora Mariana Arta Sánchez, que es una gran eh, autora, eh, dramaturga, que, que se regresó a Querétaro, está haciendo su propio espectáculo antinavideño en Querétaro, entonces todo esto ha hecho una bola de nieve impresionante que no tenía previsto yo al inicio y que la verdad me tiene muy contento.
3: Uh -huh. Boris, ¿quiénes son eh, las, los autores, los dramaturgos este año y, y cómo se va afinando también, eh, se van afinando los criterios para hacer la selección año con año? cómo van cambiando, incluso cómo perciben ustedes que vayan cambiando las temáticas, aquellas que se hacen más presentes o dejan de estar eh, en la mira de los dramaturgos, de los escritores, ¿Cómo, cómo ha sido este tránsito de casi 20 años, pues teniendo este contacto que nos dices es de fomento a la escritura, a la dramaturgia, pero también supongo habrá algo que, eh, que está ahí casi invisible, pero que se puede mmm, palpar, digamos, a través de estos, de estos cuentos y que año Año con año va enfatizándose o dirigiéndose o jalándose hacia un lugar u otro de las de las temáticas que se van presentando.
6: Pues mira, la, la, la evolución última ha sido incluir el COVID. Dentro de, dentro de los cuentos antinavideños, el año pasado hicimos una eh, una versión eh, virtual únicamente, los teatros estaban cerrados y eh, lo hicimos a través del Zoom y fue padrísimo tanto para los dramaturgos, los actores y los directores poder trabajar de esta manera, funcionaron extremadamente bien, los llamamos los cuentos antinavi, anticovideños eh, para, para tener una, una variante un poco a los tradicionales antinavideños y este año decidimos pues combinar un poco, regresar a nuestros antinavideños pero es antinavicovideños porque todavía seguimos en la pandemia entonces si quieres te puedo comentar el, el cuento que estoy dirigiendo yo que, que no es parte del programa del Teatro de la Ciudad porque ahí tenemos cuatro cuentos de los anteriores que se están retomando pero es el que estoy por estrenar en el Teatro de la Capilla porque tendremos después de, la, de, de los dos que presentamos en el Teatro de la Ciudad, de los dos días del recalentado de los tradicionales, tenemos, tendremos el nuevo espectáculo en, en la capilla. Dentro de los tradicionales de los que se están presentando, pues, eh, mira, cada año finalmente hay temáticas muy distintas, muy diversas, hay estilos de escritura distintos, y lo que buscamos siempre los jurados, que muchas veces son los mismos eh, Angélica Rogel, eh, Mario, Mario Monroy, mi equipo de la de la capilla, hemos eh, hemos buscado eh, cómo pues el, el que nos hace reír lo más posible, o sea, el, el que está completamente sorpresivo, tiene que manejar un gran suspenso, obviamente no podemos ver, porque son, son textos que se, se desarrollan entre 20 y 25 minutos más o menos de duración, es un ejercicio maravilloso para cualquier actor, estar ahí sentado sin casi ninguna producción o pocas cosas en la capilla y decir estos textos y poco a poco confesar lo que genera eh, una reacción con el público. Entonces se montan muy rápido porque los recibimos, los dictaminamos en, a principios de noviembre, buscamos los actores para hacerlos, que muchos actores también nos piden estar en los andinavideños eh, y los montamos rápidamente en un mes, los producimos súper rápido y es 10 funciones, así una cada día, eh, que también es un ejercicio muy bello, creo para cualquier actor y el público responde a responder siempre en todos esos años de, de manera excelente. Entonces, eh, no te puedo decir que haya una evolución en la, en la temática, o sea, siempre son, son temáticas muy distintas, entre, al principio era mucho, digamos, el eh, cómo, cómo odio a mi tío fulano y cómo la tía perengana este, nos echa a perder la Navidad por sus anécdotas y todo, o sea, eran asuntos muy, muy familiares eh, y cada vez más se ha ido hacia historias más piradas también, tal vez más políticas, más sociales. Eh, este año tenemos a, a dos cuentos que son seleccionados, que son eh, muy, muy divertidos a partir de... Eh, Temáticas eh, donde tenemos a, a gente de la de la alta sociedad que se le ocurre hacer cosas nuevas durante la Navidad porque no quieren quedarse eh, con eh, la, los familiares eh, que, 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 que no tienen los recursos económicos que ellos tienen entonces hay una crítica social obviamente muy fuerte ahí. Eh, hay un, hay unos empresarios eh, que deciden hacer el primer parque de diversión al, alrededor de la Navidad y seleccionan a una María a una jovencita que se embarazó a los eh, a los 15 años eh, en marzo para que justamente dé en vivo este parto en su parque de diversión está maravilloso el texto de un humor impresionante y es el que yo estoy dirigiendo ahorita a distancia porque no estoy en México y por eso ahorita Angélica y Mario eh, están, eh, o sea, están ellos mismos dirigiendo eh, en México los, eh, los, los textos que se van a presentar en el Teatro de la Ciudad. Entonces, estamos sobre tres espectáculos a la vez, los tres directores, eh, lo cual está, eh, pues es una. Es una maquila de cuentos antinavideños, diría yo, eh, que está saliendo de todos lados. Y la novedad, pues sí, son los, eh, el meter el, la historia del COVID dentro de, de estas historias también, porque ahora tenemos que luchar contra dos pandemias al mismo tiempo, la navideña y la covideña, entonces por eso hemos unido un poco las, las historias, lo cual ha desarrollado un poco las temáticas.
2: Uh -huh. Boris, hay una, entonces si estoy entendiendo, hay una parte que también se va a desarrollar en la capilla, ...y otra en el Teatro de la Ciudad. Es así, ¿verdad?
6: Sí. sí. Eh, el 18 y el 19 tenemos el recalentado en el Teatro de la Ciudad. Ahí son los cuatro cuentos que ustedes eh, nombraron sí. al, al, al principio, eh, que son un texto de Isaac Velasco... ...que es Twinkle, Twinkle Little Star... ...que es una historia divertidísima... ...de una estrella de Navidad... ...una botarga navideña... ...y eh, Gabriela Gurrayev, que lo, ...que lo está interpretando... Eh, ...en esta ocasión... ...porque el cuento fue creado por Carmen Ramos... ...hace ya bastantes años... ...y ahorita Gabriela lo, lo está retomando... Eh, ...y es una botarga... ...que viene a formar las botargas navideñas... ...entonces es una formadora de botargas... Eh, ...que está diciendo... A a todos los desempleados que van a ser botargas navideñas, cómo ser la mejor botarga navideña y cómo tomar esto muy en serio, porque se trata de una enorme responsabilidad. Entonces, es un texto muy divertido sobre la formación de botargas navideñas. Eh, el orgullo de la familia de eh, Itzel Lara es la historia de un pobre pavo, eh, un hombre pavo, que pues obviamente viene a contar su triste historia, eh, y este está interpretado por Mario eh, Alberto Monroy, que está co dirigiendo y también está actuando Lágrimas de Bergman eh, de Mariana Arta Sánchez, que también es una dramaturga que ha estado muchísimo con, con nosotros, eh, escribiendo muchos textos, dirigiéndolos siendo jurado también eh, ella escribió un texto que se llama Lágrimas de Bergman, que está interpretando Pamela Almanza eh, y es la historia de una sueca inmigrada a México que se casó con un terrateniente mexicano y que está viviendo de esta manera tan bizarra las fiestas navideñas mexicanas ella viniendo de una cultura completamente distinta y no entendiendo muy, muy bien en dónde se metió ¿no? eh, y, y el último eh, que es Dios de Porcelana Fría, lo escribe el mismo Mario Alberto Monroy lo interpreta Ginés Cruz y es la historia de un pitufo eh, medio bizarro en medio de las fiestas navideñas no quiero revelar más de qué de que van, porque son historias que pues, justamente el asunto es todo el suspenso que, que manejan estos personajes, pero son personajes divertidísimos, que la verdad están eh, pariendo chayotes los personajes para el mayor placer del público, eh, porque es bien, nos vienen a contar sus desgracias durante la Navidad. Entonces, ese es el primer espectáculo de este recalentado de los cuentos tradicionales que ya hemos montado en anteriores años en la capilla. Los presentamos el sábado 18 a las 19 horas y el domingo 19 a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a invitación de, 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 del maestro Ángel Ancona eh, en este maravilloso recinto entonces va a ser muy bello ver cómo estos cuentos creados para un teatro muy chiquito pueden ahora lucirse en el maravilloso Teatro de la Ciudad sí. y paralelamente estamos montando los dos nuevos espectáculos de este año que serán un espectáculo virtual, primero que yo estoy dirigiendo aquí a distancia eh, porque estoy ahorita en, trabajando en Colombia por unos meses, pero voy a regresar a México en unos 10 días justamente para ver los cuentos ahí. ¿Perdón?
2: Sí, no, sí
6: escuchamos, Boris. Sí, eh, y entonces eh, eso es desde hace tres, cuatro años ya tenemos un taller gratuito que imparte Mariana Arta Sánchez en la capilla para jóvenes, para jóvenes autores. Entonces hemos tenido jóvenes desde los 12 años eh, que han escrito cuentos, que los han interpretado en la capilla desde hace tres años y este año yo estoy dirigiendo eh, por Zoom a tres jóvenes, eh, son tres dramaturgas jóvenes, una de 20 otra de 21 y otra de 19 años, que escribieron tres textos muy divertidos que estuvimos tallereando con Mariana y, y un servidor. Y hay tres jóvenes actores que los están interpretando y esto será una temporada virtual breve que tendremos del 20 al 23 de, de diciembre, donde la gente podrá ver pues, estas nuevas generaciones de actores y autores metiéndose con la tradición antinavideña. Sí. Y el, el, el espectáculo anual, digamos, de la capilla de los cuentos antinavideños, eh, esto lo estamos dirigiendo también entre eh, Angélica Rogel, Mario Alberto Monroy y, y yo, y esto va a ser eh, híbrido, es decir, lo presentaremos en la capilla del 21 al 30 de diciembre y a la vez habrá una transmisión en vivo para que la gente en otras latitudes y, o que no quiera salir de sus casas en estas fechas lo pueda ver a través del Zoom eh, por todo el equipo que hemos comprado en la capilla durante la pandemia de cámaras de switcher para tener espectáculos en vivo que se estén presentando desde el teatro. Entonces habrá la modalidad tanto de, de, de asistir al teatro como de poder verla desde sus casas y en este caso hemos seleccionado tres cuentos eh, buenísimos eh, que, que uno estamos dirigiendo, cada uno de los directores y eh, los eh, actores en este caso son eh, Jerry Velázquez, Emanuel eh, Pavía y Daniela Luján, que serán los actores que interpretarán estos textos este año. Entonces, son tres espectáculos distintos a los que les estamos invitando.
3: Uh -huh. Boris, y qué maravilla llegar a 20 años de un proyecto eh, como, como Los Endebles. Les tocó además, entiendo, festejar su aniversario el año pasado al inicio del confinamiento, en, en marzo, cuando la capilla cerraba, eh, pues como todos los teatros, cerraba sus puertas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Cuéntanos de este camino, este recorrido de los endebles 20 años y, y pues continúan con estos unipersonales, con estos eh, cuentos antinavideños, pues ese camino largo y ojalá que sean muchos más, pero cuéntanos pues los aprendizajes, cómo, cómo llegan a este aniversario.
6: Pues fue muy fuerte, efectivamente, teníamos todo un, un, un plan de festejos el año pasado que se vio medio truncado por, por la pandemia, por tener que cerrar el teatro, porque, pues sí, la historia de, de la compañía Los Endebles está muy ligada a que en el 2001 eh, Jesús a. Rodríguez me propuso y me dejó las llaves de, de la capilla después de la primera temporada que hicimos de Los Endebles, esta obra eh, tan importante que, que marcó mucho mi, mi carrera y a partir de ahí se creó la compañía Los Endebles desde la, la primera obra que monté de Michel Macbouchard, que la iba a estrenar en el, en el CUT y, y a raíz de la huelga de la UNAM en el 2000 fue cuando llegué al Teatro La Capilla, gracias a, a José Ramón Enríquez, que en ese momento me, me propuso que eh, la UNAM rentara un teatro independiente para que eh, pudiera desahogarse esta puesta en escena ya que el CUT estaba cerrado. Entonces, a partir de ahí fue una maravilla porque pues eh, Jesús nos abrió las puertas, de, de la capilla eh, y, y después de el, los nueve meses de temporada exitosísima de, la, de, de esto me, me, me dejó las llaves literalmente y me dijo pues tú encárgate y entonces desde entonces tomé las riendas de este teatro monté la compañía y a partir de ahí hemos desarrollado tú una, un proyecto pues realmente de mucha uh, pues de muchas aristas de, 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 de publicación, de creación, de traducción, de formación. Ahorita tenemos un nuevo proyecto, La Capilla, donde tenemos a tres grupos de jóvenes con los que estamos eh, llevando todo un proyecto pedagógico que, que, que llegará a, a, a tres espectáculos a partir del mes de marzo, lo cual también me tiene muy contento. Hay una cantidad de talleres que, han, eh, que se han impartido ahí, formación de dramaturgos, la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea que también es un proyecto que ya lleva 19 años que empecé en el Helénico y que luego se descentralizó a Monterrey, a Guadalajara ahora está desde hace 6 años en Tijuana eh, es, eh, ha marcado muchísimas cosas no todas las coproducciones, las compañías en residencia que hemos tenido porque obviamente al tener un, un teatro pues la responsabilidad no es que tú te quedes con el espacio y presentes nada más tus obras tienes que ver con qué otros artistas este, puedes eh, puedes contar para presentar la mejor programación posible Que en este caso está dedicada completamente al teatro contemporáneo Porque es mi línea y quise que realmente todo eh, dar, Seguir con la identidad de la capilla Que pues desde que Novo la, la fundó en 1953 Ha sido uno de los lugares que ha eh, permitido justamente El desarrollo de la dramaturgia contemporánea Tanto mexicana como extranjera Y pues la verdad yo estoy fascinado con este esta línea porque también la, la comparto entonces han sido unas cosas pues desde hace 20 años impresionante que hemos podido hacer allá en, en tiempos no covid hay 700 funciones al año en la capilla en la sala novo porque luego el refectorio de, de, de novo se convirtió en la sala novo que es un nuevo espacio eh, donde también hemos programado y ahora donde tenemos este proyecto pedagógico eh, en fin, son, son tantas cosas que, que pues sería eh, muy muy difícil nombrarlas todas, y la compañía Los Endebles pues ya tiene como casi 50 creaciones a lo largo de estos eh, 20 años que se han presentado tanto en La Capilla como en foros nacionales eh, hemos creado también en otras ciudades de, de México eh, muchas giras internacionales también gracias, gracias a textos mexicanos, yo últimamente he tenido la oportunidad también de traducir textos mexicanos y de ir a dirigirlos en el extranjero, lo cual también me da muchísimo gusto de ya poder exportar México después de haber importado tantos textos canadienses, francófonos a, a México, y pues es una labor titánica, es una labor cansada eh, que esperamos poder seguir, pero lo padre es que hay nuevas generaciones que están llegando y que están retomando mucho estos proyectos eh, y, y, pues, la verdad, de, de esto se trata, ¿no? Que haya que haya circulación. Eh, yo tengo también muchos jóvenes directores invitados en la compañía Los Endebles, que ahora yo me he vuelto más actor últimamente. Eh, y eso también para mí es, es un enorme placer ver que mis eh, ex alumnos que ahora son grandes directores, me puedan dirigir a, a, a otros proyectos y, y, y me involucren también en sus proyectos de creación como actor. Entonces estoy entre, eh, pues, buscando finalmente eh, nuevos retos, que, que es lo que, que, que en lo particular me me, me motiva y me, y me llena de, de vida eh, para, pues, seguir trabajando en este en este maravilloso espacio y con la compañía que, que tiene cada vez más proyectos.
2: Uh -huh. Boris, ya estamos llegando al final, pero como estamos en plan de exprimirte, quisiera, que porque formas parte de un colectivo que... ...ha buscado conciliar y buscar un diálogo con la Secretaría de Cultura, sobre todo en este programa de México en Escena. La interlocución quedó en una parte del ANTI, que es el, la Asociación Teatral de Teatros Independientes. ¿Cuál, es la, cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido el resultado de ese acercamiento? ¿Ya hay algún resultado? ¿México en Escena será un escenario posible para apoyar proyectos escénicos que no son comerciales, que no recuperan la inversión, pero que son indispensables para continuar con el teatro?
6: Mira, todo, todo el punto es parte del financiamiento, o sea, todo el, el problema es, es que el, eh, el número de compañías, de artistas, ha crecido de manera exponencial en México y desgraciadamente el presupuesto para la cultura cada vez es más escaso, ¿no? Entonces, obviamente esto genera pues que, que, que una competencia enorme que es muy sana de un lado, pero que también genera eh, problemáticas entre los mismos artistas que todos buscan ser financiados de una manera u de otra y, y no es posible porque en lugar de crecer y en lugar de entender que allá hay una economía naranja muy importante que debería desarrollarse eh, para motivos tanto culturales artísticos como eh, económicos, diría yo eh, no está siendo seguido de por parte del gobierno poder, poder tener a usted aumento de presupuesto hacia la cultura que es tan necesario en, en México entonces no es únicamente un problema mexicano, es obviamente un problema eh, mundial donde cada vez nos dicen pues vayan a buscarse a los empresarios que no, les donen impuestos para realizar sus proyectos. Solo que los empresarios pues buscan nombres conocidos, buscan eh, textos que eh, son así bastante fáciles y, y entonces tener un proyecto muy eh, específico, presentar temáticas fuertes, todo esto como, como nos interesa a nosotros, pues no es tan sencillo si ya tenemos que ir a buscar donativos de impuestos de, de los empresarios. La verdad no se va a poder. Por eso es tan necesario el subsidio a la cultura que no son becas, son apoyos para generar proyectos y para generar tú mismo otras fuentes de financiamiento. A partir de un peso que te da el Estado, los grupos que hemos estado en México en escena hemos generado tres, cuatro pesos para eh, permitir que todos los proyectos que presentamos se, se desarrollen. A ver, además, son proyectos extremadamente generosos con el, de, con el resto de la comunidad. No es que nos quedemos con este dinero. Yo desde hace dos años no gano un peso, dirigiendo la capilla y dirigiendo los endebles y por eso ahorita me vine a exportar a otro país para ganar un poquito y recuperar un poquito de todo lo que he invertido eh, últimamente en el teatro y esto creo que como soy el titular del proyecto parece que todo el dinero es mío pero es justamente lo contrario y creo que la gente esto no lo sabe eh, porque lo que salen en el resultado son los nombres de los titulares de los proyectos ese es un tema muy, muy interesante. Entonces, el problema al tener este encono por, por la falta de financiamiento es que todo el mundo quiere acceder al, al, a los apoyos y esto genera mucho conflicto. México en escena es por definición un proyecto de mediano y largo plazo, que yo desde hace mucho tiempo estuve insistiendo con las autoridades culturales del país de que era fundamental que por fin dejaran de apoyar proyectos por un año, o por unos meses, o apoyar una producción que da 20, 30 funciones y luego ya se termina no hay una creación de infraestructura si eh, nada más apoyas esporádicamente a becas, a artistas de manera individual y por fin encontramos con México en escena, eh, gracias a, a, a que se generó esto, aparte de autoridades que tuvieron esta sensibilidad de entender las necesidades de, del gremio, eh, este proyecto a mediano y largo plazo que permite un apoyo y un desarrollo de las compañías. Esto con la utópica idea de que nos volviéramos autosustentables. Pero eso no es posible. O sea, yo manejar un teatro como La Capilla, porque todo el proyecto de México en escena no es para los endebles, es para financiar el teatro para La Capilla, pagar los técnicos, la difusión, la luz, la renta, todos los gastos que son enormes de manejar un teatro independiente y de poder subsidiar el costo del teatro tanto para las compañías que ahí se presentan como para el público que tiene ahí precios mucho más abordables que en un teatro comercial, entonces ahí es donde está el problema porque muchas nuevas compañías quieren entrar y hay aparentemente esta visión de que todos los que estuvimos apoyados en anteriores años somos o coludidos o corruptos o no sé qué y entonces te dices, espérame, o sea, es todo lo sí. contrario y yo quisiera simplemente tener este diálogo con la institución Explicar lo que está sucediendo. Parece que ya eh, mis colegas pudieron eh, platicar con eh, personas de, de la Secretaría de Cultura para exponer esto, pero sentimos que eh, pues a veces estamos eh, como vistos como los, los fifis de la cultura, este, lo cual a mí personalmente me da mucha risa porque yo tengo 20 años financiando las actividades del Teatro de la Capilla también. Obviamente ha sido fundamental que estuviéramos apoyados por este ...este programa México en escena... ...pero la verdad... Todos necesitamos tener otras chambas, vivir de otras cosas, porque de esto no se vive. Uh -huh. eh, porque justamente, eh, si, o sea, si yo quisiera vivir de esto, me iría a hacer teatro comercial, me iría a buscar grandes nombres todo el tiempo, pero nunca he querido hacer esto eh, y he querido siempre trabajar con jóvenes, con gente que desarrolla sus carreras y todo, y muchos de los que han pasado por la capilla y por los endebles ahora están triunfando en otras partes, en otros medios. Eh, mucho más comerciales y todo lo cual pues para mí es un placer y un orgullo enorme sí. entonces pues de esto podríamos platicar horas y horas sí, 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 sí. <ríe> eh, tú lo sabes Muchas gracias, y, sí. y pues qué bueno que me haces la pregunta y qué bueno que, que lances el tema porque pues es un tema que sí necesitamos abordar
3: sin duda, sin duda. Boris Shuman se abren muchas conversaciones con lo que nos estás comentando. Te agradecemos y nos vemos en el teatro. Recordamos las fechas en el Teatro de la Ciudad: el 19, 18 y 19 de diciembre en la Capilla. Pues como es costumbre cada año, el 21 del 21 al 30 de diciembre los cuentos anti, antinavideños de la Capilla, el recalentado allá en el Teatro de la Ciudad. Muchas gracias, Boris. Y lo mejor para para este año este cierre y el que viene también.
6: Pues muchísimas gracias a ustedes. 18 y 19 en el Teatro de la Ciudad El Recalentado y de ahí nos vamos a la capilla para los espectáculos nuevos de este año, los jóvenes y los adultos. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, gracias por, por el tiempo.
3: Gracias. Hasta pronto. Nos vemos en el teatro. Vamos con música. James Brown a cargo de esta canción, It's Man's 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 World.
7: This is a man's world.
5: This is a man's world. Uh -huh. but it wouldn't be nothing,
8: nothing,
5: nothing without a woman.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia la música del mundo desde México
3: Silvestre, revueltas y los rescates de su música El tema de esta mañana Con Teo Hernández, quien ya nos acompaña a través de la línea Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros E investigador de música de concierto ¿Cómo te encuentras, Teo Hernández? Muy buenos días, qué bueno encontrarnos Estar aquí en este en esta mañana fría del lunes ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel Todo el equipo de Primer Movimiento Pues un gusto además oír a, al, al gran Boris Sheman, no mm. Hablando sobre teatro y los, y los proyectos que se tienen para, pues, para hacer mejores cosas culturales en México. Bueno, pues, este, hablando sobre Silvestre Revueltas, ¿por qué Silvestre Revueltas? Porque eh, Silvestre Revueltas debe su nombre justamente a que él nació en la noche de San Silvestre, el 31 de diciembre de 1899, y, y hay que hablar de Revueltas, este, a fin de a fin de año, ¿no? Es casi una cosa obligatoria, festejando su su nacimiento. La um, Revueltas, podemos decir, es uno de los grandes compositores mexicanos de, de, del nacionalismo y que vamos a, a tratarlo de dos razones, un, un, de dos formas, ¿no? Un poco ahorita su música eh, y después eh, sus rescates desde, desde el punto de vista de los soportes sonoros. si sí, revuelta pues Revueltas escribió música, música para cine... Eh, y es, es muy famoso porque tuvo un, una gran asertividad, ¿no? Supo supo comprender esta, esta industria naciente del cine y hacer relaciones muy grandes entre la imagen y la música de tal forma que funcionara muy bien. De hecho, podemos decir que, por ejemplo, la, la película Redes de Fred cineman es un es un antecedente tremendo, este maravilloso, portentoso en muchos sentidos de lo que es la relación música con imagen y cómo la música es narradora del, del este de lo que está sucediendo en la pantalla o sea la música no es un acompañamiento sino es un elemento más esto que, que después este va a ser va a ser tomado por los grandes directores y que nosotros ya consideramos una cosa natural, no, este, no podemos conseguir vivir mucha de la peli, de la música de de cine hoy en día sin estos sin estos antecedentes no bueno entonces como ya dije tiene antecedentes como redes no eh, una película de Fred Cineman, como eh, otra otra película muy importante la noche de los mayas de Chano Rueta que por cierto no es una gran película pero de lo que más podemos rescatar sin duda alguna es la fotografía y, y por supuesto la música, tiene una en 1935 también hizo la película de Van, Vámonos con Pancho Villa, y pensando en música escénica también, sin eh, estas revueltas hizo la, la Coronela. no e Hizo también una pequeña obrita para de, de teatro de marionetas, eh, El Renacuajo Paseador, sobre un texto de Rafael Rafael Pombo. Pero lo que nos ocupa ahora es la música para la película de La Bestia Negra, es, eh, es una... Es una película que, eh, si bien es cierto, no toda la música la hizo él, porque en términos generales la música es de Manuel Esperón, tiene dos o tres momentos muy importantes, como este himno ferrocarrilero que vamos a escuchar, eh, que, por cierto, después forma parte también eh, de música que va a retomar revueltas, este y, y se hace, por ejemplo, en música para charlar una, una reconstrucción que, que dio a conocer eh, José en en 1960. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el himno ferrocarrilero, que es una canción una canción de lucha, hay que hay que recordar revueltas, eh, siempre estuvo vinculado a los movimientos sociales, no y viene en un disco de 78 revoluciones por minuto de la, de la Víctor, con Paco Brecon eh, cantando, la orquesta de Manuel Esperón, y que del otro lado, y además es muy curioso, trae el vals de las sombras del mismo Manuel Esperón, cantado por María Teresa Velar, eh, por qué digo que es una, un, un rescate que se toma el disco de 78 revoluciones por minuto que presumiblemente además es la única grabación comercial que, te, que se tuvo de revueltas viviendo el mismo el mismo revueltas y bueno con un disco de 38 revoluciones por minuto eh, de perdón 78 revoluciones por minuto hay que hacer un trabajo especial entonces en la Fonoteca Nacional se consigue un ejemplar en muy buenas condiciones de este disco se hace una digitalización que es una digitalización relativamente complicada porque hay que hacer una contraecualización especial etcétera etcétera y restaura, entonces tenemos un, un muy buen sonido de una obra poco conocida de, de revueltas que es este himno ferrocarrilero repito que es de la película de la de la bestia negra que es una película que trata además sobre los problemas de los del del gremio ferrocarrilero ¿no? Eh, una cosa simplemente para hablar de soportes sonoros, esta ya es una grabación de lo que nosotros llamamos la época eléctrica. La época eléctrica es la época en la cual se introducen los micrófonos a, y esto permite que haya ciertas mejoras, como por ejemplo un mayor rango dinámico y un mayor este sensibilidad y un, y un mayor eh, amplitud de frecuencias. Entonces, pues, no sé, me gustaría que escucháramos, repito, es una reconstrucción, una restauración que se hizo en Fonoteca Nacional.
3: Maravilloso, pues, Teo, ya está de fondo, vamos a eh, permitir que la audiencia pueda disfrutar de esta propuesta musical, himno ferrocarrilero, te agradecemos como siempre y nos encontramos en ocho días el próximo lunes.
2: Muchas gracias. La vamos a escuchar.
3: Y en ecos de triunfo y gloria se extiende
7: esta canción Y al mundo ferroviario que exalte vuestro fervor Llevadle en nuestros cantos la voz de la nación ¡Apianzad la unión, seguir también llevándole al pueblo una paz de luz y un esfuerzo de cooperación. Al ritmo de los émbolos hacer latir el corazón, levantar la voz de vuestras proezas, de esfuerzo y negación, y en eco de triunfo y gloria se extiende esta nación. Y al mundo ferroviario que calte vuestro fervor, llevadle en estos cantos la voz de la nación.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
10: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
9: Experiencia, Experiencia sonora. Asco guani, wey atente nozca, gustaste quitini, tazo pipilme, wey cayome. Titel tatamame, amos en tamas tan sayo, no mi acta sentilia, Iguac Ticne Milia y Cacachihua Quintonemilis como Te Chispua o Te sentilían INE No INE Te sentilía.
11: El mafioso El narco El cocinero La buchona El dealer La mula
10: Lotería no importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte
4: nada.
12: Gobierno de México.
4: Hace tiempo que la sala en Esahualcoyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta.
13: Buenos
3: días. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021. Ya son las ocho con tres minutos, eh, la hora del centro del país. Estamos transmitiendo desde Ciudad de México en Radio Universidad en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también de manera digital en nuestra página que es www.radio.unam.mx. Ahí pueden descargar la aplicación o escucharnos también en múltiples plataformas que reproducen la señal de radio. Estamos en esta mañana con Frida. Saldívar eh, a, a cargo de la producción ejecutiva, Socorro Montes en el timón con la, los controles y, 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 y la consola en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Kemay en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una, un inicio eh, con teatro, con eh, las actividades que de Boris Sherman al frente del Teatro de la Capilla y ahora en la Secretaría de Cultura eh, de la Ciudad de México, eh, en el teatro bajo, la, bajo el signo eh, protector y, ecu y, 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 y ecuménico de Ángel Ancona, hace posible que este recalentado de los teatros antinavideños eh, sea posible para la Ciudad de México. Vamos a tener una, una hora también eh, interesante, dolorosa, pero muy interesante, la orden de aprehensión contra Javier Duarte, este hombre que... Gobernó Veracruz, eh, se apropió de los recursos, se apropió de la violencia y, y se ha convertido en una figura que ha sido el emblema de, eh, de, un, de un espacio de corrupción enorme en el país. Lo vamos a tratar hoy con Lucía Díaz, eh, directora del colectivo Solecito de Veracruz, que habla sobre la orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición forzada.
3: Así es, por supuesto, bueno, ¿qué, ¿qué tema se abre? Y uno que ya se esperaba y se exigía desde hace muchísimo tiempo, eh, esto que ocurrió durante el periodo de Javier Duarte eh, en el estado de, de Veracruz entre el año 2011 y 2016, hacer un poquito de memoria luego de que presidiera a Fidel Herrera en, eh, en la gubernatura del estado, y pues bueno, vamos a tener eh, pues la voz de Lucía Díaz, como ya lo dices, del colectivo Solicito en, en Veracruz, que es es un colectivo pues, que, como muchos en este país, no han parado de exigir justicia, de buscar a sus familiares desaparecidos, a sus seres queridos. Vamos a tener también después, para la nota del día, pues esta nota lamentable y, y terrible, indescriptible, de la muerte de personas migrantes en Chiapas. La mayoría de ellos, de estas personas originarias de, de Guatemala, del de Quiché, que es una de las zonas pues, más pobres y de mayor desigualdad en, en Guatemala vamos a estar conversando al respecto con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así es que pues sí, una, una hora eh, de, de mucho dolor, de mucha injusticia y de muchas eh, también exigencias de la misma para, en, para, para nuestro país, así es que, bueno, envíenos sus comentarios. También hay que saludar a la Radio Nicolaita, por supuesto, estamos con ustedes a partir de esta hora en Morelia, a través del 104.3. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo no sé si ya están por allá en vacaciones ahorita, nos vamos a enterar, pero, pero bueno, un abrazo si están de vacaciones, pues un feliz descanso y si no también les acompañamos en sus actividades cotidianas, Miel sí, El
2: 17 se van, el 17 tienen su piñata, así que van a partir la van a, van a romper la piñata el 17 allá en Morelia. Sí. Y y bueno, el fin de semana fueron Actividades interesantes. El 12 de diciembre cayó en domingo. Fue un operativo también este, muy riguroso, muy interesante. Este, Realmente eh, la pasión, la, el fervor, la fe de muchas personas se acompañó de una enorme disciplina y también de un enorme acto de de obediencia, de obediencia civil para tratar de preservarnos todos y todas en este, en este clima todavía de contagios. La Ciudad de México parece a la baja, pero no así en otras entidades de la República, así que valió mucho la pena ver el operativo, ver el despliegue de las, de, de, de las autoridades, que es un recinto difícil cada año, el operativo peregrino progresa con más experiencia, con más sabiduría, cada vez más el, los elementos policíacos son cada vez más sensibles, más eh, empáticos. La, es, es muy importante esa parte porque finalmente la gente va, va con su Dios en la mano, va con la devoción. Y bueno, hay que tener una actitud de, de enorme respeto y y empatía también ¿no?
3: por supuesto, bueno, ya por último el conteo oficial daba la cifra de tres y medio millones de personas, sí, sí. de feligreses que se dieron cita en este año eh, en torno al festejo de la Virgen de Guadalupe, allá en la Basílica en la Ciudad de México, pues bueno, ahí está y también después lo que lo que ocurrió el día de ayer, igualmente mm -hmm. eh, cuando unas 350 personas es la cifra al menos que, que daba el jefe de, de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, 350 50 personas migrantes que arribaron a Ciudad de México, pues luego de este enfrentamiento que, que hubo en, eh, en la entrada precisamente hacia la capital del país, se dirigían, pues ellos querían llegar a la Basílica de Guadalupe precisamente, aunque ya se les tenía en Santa Marta, mmm, a Catitla, destinado un albergue, un albergue con todo preparado, ellos decidieron que su ruta era distinta y bueno, ahí se dio ese enfrentamiento. Vamos a hablar de las cuestiones migrantes durante esta hora, pero ya Está eh, nuestra invitada de esta mañana precisamente para hablar de la mm, orden de aprehensión sobre Javier Duarte. Así es que vamos para allá.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota nacional.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se ejecutó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado por el delito de desaparición forzada de personas. Según la investigación, el exfuncionario está relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio veracruzano de Emiliano Zapata.
3: La Fiscalía señaló que el cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica del reclusorio preventivo varonil Norte, en Ciudad de México, donde actualmente se encuentra eh, recluido Javier Duarte.
2: Al momento de ser notificado, Javier Duarte se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para constatar la notificación de la orden de aprehensión.
3: Además, la defensa del exgobernador aseguró que aún no hay claridad de si la orden contra este personaje, exgobernador de Veracruz, fue ejecutada, ejecutada, pero dijo que de ser así se estaría cayendo en una violación a la ley.
2: Hay que recordar que en mayo de 2020 un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte aceptó declararse culpable y también debió pagar una multa de 58 mil 890 pesos.
3: Pues vamos a abordar este tema, la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz por el delito de desaparición forzada. Este día nos acompaña a través de la línea Lucía Díaz. Ella es directora del colectivo Solecito en Veracruz. Lucía Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Nos escuchas, Lucía? Muy buenos días. Mm, creo que por ahí tenemos... Yo no la estoy escuchando, ¿tú la escuchas? No, yo no, no tampoco, tampoco la
2: escucho. Vamos a a mejor dar... tiene su micro no. ¿No me escuchan? Ya, Ahí ya, estás. ya te escuchamos Sí,
3: Lucía, Lucía Díaz, Perdón. gracias, bienvenida a Primer Movimiento, te escuchamos
2: Gracias, Lucía. Buenos días. Sí, sí. Pues Veracruz, sí, sí. Eh, Vera, quien, quien, quienes, eh, no, quienes han vivido en Veracruz, quienes vivieron en Veracruz durante el periodo de Duarte y bueno, también la, la colita de Fidel Herrera, se enfrentaron a un montón de desapariciones. Mucha gente se fue porque no aguantaba la incertidumbre frente a los secuestros, a los levantones, sobre todo de jóvenes. Cuéntame, Lucía, cómo, cómo, cómo se reconfigura esta orden de aprehensión, cómo reconfigura también el mapa de las búsquedas, la legitimidad de estas búsquedas, de no gritar de no gritar en el vacío.
12: Sí, sí, sí. Este, De verdad, lo que sucedió con, con Javier Duarte es algo que es bastante evidente, o sea, hay, es ostensible lo que él hizo. Nunca disimuló siquiera. Eh, se basó su gestión en, repre, en represión, es una persona que de verdad, si no se le imputan los delitos de desaparición forzada, estaríamos quedando en, en un de verdad en una burla muy grande contra los miles de desaparecidos que hay en Veracruz. Él eh, estos delitos por lo que está ahorita en prisión es son delitos patrimoniales que en cualquier minuto ya lo sueltan. Entonces, eh, para nosotros, los que vivimos esas esos épocas, que no se podía salir a la calle, la juventud estaba totalmente cooptada de, de salir de lo que fuera, de tener una vida como cualquier joven de cualquier país del mundo, porque con Duarte la represión estaba a la orden del día. Sus este, policías eran, eran fuerzas represoras totalmente, eran brazos ejecutores que tenían. Y el principal director de todo esto era eh, Arturo Bermúdez Zurita, que era el secretario de Seguridad Pública. Entonces, tenemos, lo, tenemos las evidencias, ¿no? no estamos hablando desde la ignorancia, está, tenemos las evidencias, hay suficiente para que se juzgue a Javier Duarte por, por las desapariciones.
3: Uh -huh. ¿Qué significa para el colectivo que, que representa usted, Lucía Díaz, el colectivo Solecito de Veracruz, para las eh, mujeres y hombres también que están en búsqueda de sus seres queridos, que están en esta exigencia de justicia? ¿Qué capítulo se abre? ¿Cómo vislumbrar con esta acción judicial, con esta decisión judicial, pues esta lucha que ustedes han llevado durante tantos años?
12: Sí, pues para nosotros significa eh, un, un, un atispo de justicia, perdón por la música que estoy aquí esperando en los camiones, de verdad, eh, pero les digo, no hay tal justicia porque el señor se amparó. Ahora ya nos enteramos de que el señor eh, se amparó y pues siempre no se hizo efectiva la, digamos, orden de aprehensión ya, digamos, eh, más bien de imputarle la, la, la desaparición forzada porque él se amparó como en México lo que sobran son jueces corruptos, pues que tardó en ampararse. Y ya cuando le, llega, le sirvieron la, la orden de aprehensión, que, que realmente no es que sea reiterativa, porque él está preso, sino más bien el, digamos, el inicio de un nuevo proceso, pues él se sacó su amparo, como en México esa figura, tan ominosa, tan, tan corrupta del amparo, pues le sirvió muy bien. Ahorita está parados. Él nos está no no lo están procesando todavía. Hmm.
2: Lucía, hay una, hay una este, colusión de autoridades, o, ahora hablas de los jueces, es muy dura esa, esa acusación porque se corresponde también con otras múltiples acusaciones, no de, no, de, no de gestiones tan dolorosas pero también ominosas, hay una parte de las autoridades en Veracruz que estaban coludidas ¿cómo, cómo ha sido este replanteamiento ese reformulamiento de, eh, por ejemplo, la fiscalía que fue uno de los territorios más cuestionados ¿cómo ha sido el proceso ¿Podemos aprender algo para otras entidades sobre el proceso de Veracruz?
12: Pues desgraciadamente en México la mayoría de entidades se coludieron las autoridades con la delincuencia organizada. Lo que sucedió en México fue, fue de verdad un maridaje perfecto entre autoridades y, y delincuencia en la mayoría de, de entidades. Puede decirse que muy poca se escapó se escaparon de esta tragedia tan terrible de, de, esta, de esta infamia más bien de, en Veracruz fue donde se dio eh, el, digamos algo tan tan increíble que la, las mismas autoridades que nosotros le pagamos para que nos cuiden eran las que estaban coludidas para servirle a la delincuencia organizada, ahí teníamos eh, en Veracruz que el caso de, del rancho El Limón es uno muy eh, ya que incluso tiene sentencias ese caso, los policías arrestaron a los chicos, se los entregaron, eran cinco chicos, se los entregaron a la delincuencia organizada para que se deshiciera de ellos. Entonces, podemos ver cómo, eh, francamente, es eh, eh, algo que, que no hay ningún secreto en Veracruz con respecto a esto. Las, las diferentes corporaciones, no solamente la policía, también la, la marina, incluso el ejército, ejercían libremente la delincuencia. Porque eso, eh, y, y lo, lo más eh, de verdad eh, pues, agravante que, que son gentes que le pagábamos para la seguridad y ellos hacían lo contrario de lo que estaban supuestos a hacer.
3: Ajá. Lucía, quienes tendrían también que estar eh, en este entendido y en ese planteamiento eh, bajo esta investigación judicial? Fueron momentos, fueron años sí. entre 2011 y e 2016, el gobierno de Duarte, eh, donde el nivel de ocultamiento de ocultamiento de la violencia, pues, fue excesivo. Eh, se reportaban Muchas menos denuncias de las que se tenían, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Este? Por supuesto ahí también la Fiscalía del, del Estado, eh, repito, reportaba, tengo aquí este, este libro también que se publicó de Duarte, el periodista perfecto, por el periodista Arturo Ángel, eh, donde dice uh -huh. que la Fiscalía del Estado reportaba 524 casos de personas desaparecidas en Veracruz, eh, eh, con un igual número de, averigu de averiguaciones, pero finalmente cuando se abren los archivos y expedientes del de fiscal Jorge Winkler, pues se habla por por lo menos de 3.600 denuncias oficiales. Cuéntenos de este nivel bueno, de apuntamiento. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. sí perdón, la señal se me, pero ya regresó, ya.
12: Espero que sí. ¿Sí, ¿Sí me
3: oyen?
12: Sí, ya sí. le escuchamos bien. Ah, le escuchamos bien, perfecto. Lucía. Eh, las fiscalías han sido las principales sustentadoras de toda esta ignominia, porque fiscalías se supone que son autónomas, ¿no? son, son, es, es una burla grande decir que son autónomas, son brazos ejecutores y, y definitivamente la fiscalía que tuvo Javier Duarte pues, fue a modo totalmente. ¿no? Eh, nunca reportaban, en México, en todo México, las cifras que tenemos de desaparecidos no tienen nada que ver con la realidad porque había una subrepresentación de los registros. De hecho, no, no habían registros. Pero lo que habían, que se supone que habían, no tenían eh, ningún grado de, ver, de veracidad, porque eh, eh, los ministerios públicos no reportaban la, la, las desapariciones, porque no se tomaban las, desapariciones, las, las denuncias, y porque la mayoría de la gente no denuncia. Entonces, en México... Cuando se habla de la cantidad de homicidios, de feminicidios, de desaparecidos, en México la cifra es de verdad, bochornosamente, mucho mayor, y muy dolorosamente también, mucho mayor de lo que aparenta ser eh, de, en, en papel. Eh, hoy en día sí ya hay unos registros, porque por la ley de desaparición forzada se está tratando de llevar a cabo, y sí, la Comisión Nacional de Búsqueda y otros organismos están ya juntando cifras. Por eso ahorita llevan 93.000. Y si siguen haciendo acopio de todo lo que hay, vamos a llegar a una cifra que va a tener mucho que ver con el medio millón de personas desaparecidas.
2: ¿Cómo ha sido también la, la, la recomposición También del gobierno estatal Del gobierno de Veracruz Y la relación con las organizaciones Que buscan desaparecidos Muchas de las personas Que se fueron sumando a estas organizaciones Tenían muchísimo temor Porque fueron amenazadas por los propios Por autoridades y por los delincuen la delincuencia uh -huh. Organizada, involucrada ¿Cómo ha sido? ¿Hay un nuevo planteamiento? ¿Hay, una nueva? ¿Hay más protección? ¿Cómo se sienten, Lucía?
12: Eh, pues realmente con la nueva eh, administración empezamos con esperanzas, esper empezamos con promesas. A esta fecha ya no tanta, porque ¿qué sucede? Que se hizo una declaratoria de emergencia humanitaria y nada de los puntos que estaban ahí se llevaron a cabo. Entonces sí hay algunos, digamos, chispazos de, de luz. Tenemos eh, que sí se están dando presupuestos que antes no se daban tanto para Comisión de Víctimas como para Comisión de Búsqueda, y hay un Consejo Ciudadano. ¿no? Entonces sí, hay, hay cosas que, que se pueden reconocer, pero en general las la desapariciones continúan, es muy trágico que, que desapariciones... Eh, eh, hoy en día hay auge de desaparición de niñas y de adolescentes, y yo lo he hecho saber en muchas ocasiones, y no he visto que sea una campaña dirigida a este tema, ¿no? Entonces sí, sí, eh, es... Eh, seguir, pero cuando menos no tenemos eh, una persona como Javier Duarte en el gobierno, que se fue Javier Duarte ha habido, digamos eh, una esperanza de que se pueda conseguir un Estado de Derecho en Veracruz, no lo hemos conseguido desafortunadamente, pero pues con Duarte no había esa esperanza ¿no?
7: entonces
12: aquí estamos, seguimos en la lucha es lo que nos toca hacer a nosotras Uh -huh. Lucía Díaz,
3: ¿por qué es un caso de desaparición forzada? ¿Cómo estaban coludidas las autoridades con la delincuencia organizada? ¿Cuál era ese mecanismo, ese proceso que ustedes han logrado sí. pues desentrañar?
12: Sí, la, la desaparición forzada por definición tiene que intervenir alguien del de Estado, ya sea por omisión o por acción. Eh, esa es la definición de la desaparición forzada y en la, por ejemplo nosotros tenemos un caso que se llama la colonia formando hogar, y así se llama el caso, desaparecieron a ocho chicos es el solicito de Veracruz el caso, y a esos chicos eh, de, el menor tenía 14 años habían de 16, de 17 eran puros adolescentes casi todos, y esos ocho chicos los desapareció la policía de Bermúdez, surita y hoy en día tenemos toda la evidencia, el caso está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, pero no tenemos eh, ningún tipo de proceso que nos lleve a hacer justicia. ¿Por qué? Porque el otro problema, el muro gigante y enorme, masivo de la impunidad se atraviesa. Es el otro tema. La impunidad que hay en México, que en cifras oficiales es del 98%, no, es por 100%. En Solecito somos más de 300 casos y de todos estos casos no tenemos uno solo que lleve un proceso y mucho menos que haya llevado una condena de los perpetradores, nada en absoluto, es impunidad absoluta, así se, se le debe llamar.
2: Mm -hmm. ¿Hay una posibilidad de, de que esta situación alcance un, un nivel nacional con esta orden de aprehensión sobre Duarte y que intervengan autoridades de mayor, de mayor alcance como la Fiscalía General?
12: La Fiscalía General la vemos tan alejada de todos estos temas, porque no, el Fiscal General no ha dado señales de tener interés en esto, es un señor que realmente trae una agenda que nos, no tiene nada que ver con los derechos humanos. Nosotros no sabemos que, cuál es eh, la propuesta que él tiene, porque debería de ser desde ahí, donde se lance la, digamos, la campaña para erradicar todo esto y para hacer justicia. Eh, en el caso de Duarte puede ser la fiscalía local, pero esa fiscalía local no tiene señales tampoco. De hecho, la fiscal actual eh, es una mujer. Nosotros estábamos muy contentos cuando la pusieron porque pensábamos que iba a ser, como siendo mujer, iba a ser comprensiva con las madres que sufrimos toda esta tragedia tan terrible. Y fue una sorpresa que no, no sucedió así. Creo que las fiscalías... Eh, en México la, 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 la estructura de corrupción es grande y hay instituciones, instituciones a la que estamos sosteniendo con presupuestos elevadísimos, que están también corruptas, como son las fiscalías. Y si no, corruptas inoperantes, para que dejarle, digamos, eh, rango de dignidad a una que otra que se quiera. Pero yo, yo diría, la mayoría, con un, de un nivel de corrupción muy, pero muy elevado. Eh, las fiscalías, y, y te, les digo, es un presupuesto enorme, y la verdad, no vemos resultados. Por eso lo que podemos saber es que sí hay mucha corrupción. También sucede lo mismo con la unidad de combate al secuestro. Por ejemplo, en Veracruz hay una unidad de combate al secuestro con un presupuesto también muy pues, oneroso para el pueblo. Y, y más que nada para los, para los resultados que da. Si viéramos que esa unidad de combate al secuestro estuviera se dando resultados, pues... Pensaríamos que todo lo que se invierte está bien invertido, pero no tiene nada que ver, es eh, disfuncional, es corrupta la unidad de combate al secuestro de Veracruz y, y todo lo que estamos gastando de verdad bien haríamos en ahorrarnoslo y, y dárselo a los colectivos que somos los que estamos dando resultados, ¿no?
3: Y precisamente voy para allá, al trabajo de búsqueda, Lucía Díaz, eh, ¿cómo, ¿cómo está eh, este trabajo, este acompañamiento también de las autoridades? Que no se, no tendría que ser eh, a, a nivel de acompañamiento, sino de realizar un trabajo puntual y ofrecer resultados, pero finalmente quienes han dado la lucha son ustedes. ¿Cómo, sí. cómo está este acompañamiento sí. de, de autoridades sí. para la búsqueda en fosas clandestinas, Lucía, como el caso de Colinas de Santa Fe, por ejemplo?
12: Nosotras somos las que estamos dando la batalla, estamos eh, eh, trabajando eh, y por ejemplo encontramos 302 cuerpos en colinas de Santa Fe y de esos se han identificado un 8%, prácticamente muy escasa la identificación, porque la parte que le corresponde al gobierno que nosotras no podemos hacer es identificar, nosotros no tenemos la, calidad, la, la, la capacidad para identificar. Uh, el gobierno la tendría, pienso que con un ejercicio de voluntad no lo hace. Eh, nosotros este año, este año que acaba de terminar para nosotras de, de, de la búsqueda, porque en, en diciembre se van de vacaciones y ya no, no nos permiten seguir buscando, entonces este año eh, en ocho meses localizamos 67 cuerpos. ...en un predio que se llama Arbolillo de Municipio de Alvarado. Es una cantidad de, de resultados que tenemos... ...y con la amargura de que de esos 67 no se ha identificado ni uno solo. En, en muchos casos de estos, porque tenían mucha identificación personal los cuerpos... ...en muchos casos de los que, tenemos, de los que nosotros encontramos esta vez... Hay, ...habían credenciales, habían cédulas profesionales, había de todo... Y no tenemos identificación, ni un solo cuerpo. Es inaudito, la verdad. Un rezago brutal, innecesario y que dice mucho de lo atrasado que está el, el trabajo forense.
2: Cómo puede haber esas identificaciones, cédulas profesionales, credenciales y, y este, la convocatoria, banco, la, la convocatoria sí. de los familiares que, que no saben que los que, que esas identificaciones, que esas propiedades se encontraron. ¿Cómo cómo cómo funciona, Lucía? Me, me cuesta mucho trabajo sí. entender cómo cómo este cómo no establecer una red con, con todo esto, ¿no? Es, es
12: correcto, o sea, cuesta trabajo eh, pensar cómo se le hace para uno teniendo tantos indicios no tener identificaciones. Tenemos, por ejemplo, la eh, como te decía, eh, eh, IFES o INES, eh, cédulas profesionales, incluso eh, a, a, artículos personales que dicen mucho de la persona, o sea, eh, por ejemplo, casos de implantes femeninos y todo el tema que puede dar con, la, con las personas con, con que se haga un esfuerzo eh, para tratar de encontrar a las familias. De hecho, eh, nosotros queremos decirle aquí mismo aprovecho para que las familias que, que piensen que sus hijos pueden estar ahí, que vayan y vean en servicios periciales para que puedan verla, la, porque ahí en servicios periciales le pueden mostrar, mostrar los archivos con, la, con lo que se ha localizado, cuando menos le pueden mostrar las prendas que llevaban las personas que encontramos ahí. Hay un montón de, de fotos de prendas que pueden ver, por ejemplo, de Colinas de Santa Fe, son eh, una cantidad enorme de archivos que hay con las prendas y se han dado identificaciones por medio de las prendas. Creo que se podría, si las personas, las familias van, pueden eh, lograr ver eh, en las prendas quizá puedan lograr hacer identificaciones, pero no sirve de nada si no hay voluntad del otro lado, del lado del Estado para uh -huh. que se haga la, la identificación porque la persona, eh, por ejemplo en el caso de nosotras, una de las compañeras vio los zapatos de su marido vio los, la, unas botas que no son muy comunes y el pantalón que llevaba el marido y, y les dice a los servicios parciales y se quedan así, más de un año sin resolver el, el asunto ¿por qué? porque hay que hacer un trabajo genético y hay que hacer un esfuerzo y eso no lo van a hacer uh
3: -huh. Lucía Díaz, ya acercándonos al cierre de esta charla que, que siempre te agradecemos mucho eh, que esperan, que espera el colectivo sole, Solecito eh, que pase con esta orden de aprehensión contra Javier Duarte ya nos hablabas de este amparo pero bueno, es un tramo todavía muy largo desafortunadamente con una justicia que no alcanza a llegar
12: Sí. sí, para nosotros sigue siendo una, una escalada de eh, cuesta arriba y, y de verdad, sí, no lo vemos no, vemos, no vemos lo que quisiéramos ver ya, eh, un atisbo de justicia, de, de, de afán, de, de, de que se, de verdad, por ejemplo, en este caso de, de, la, de la orden de aprehensión, que bien hubiera estado ver al secretario eh, Encinas declarando, ¿no?, que se iba a, a poner todo el equipo de justicia mexicano para lograr esto, no se dijo nada, si no es por la prensa, no nos enteramos. Por fortuna, la prensa sigue estando activa, porque qué bueno hubiera sido que viéramos a las personas, porque no, no se manifiestan solamente por Ayotzinapa, porque a Ayotzinapa les da, una, digamos, eh, tiempo, eh, aire a favor porque la gente los ve y como no fueron en épocas de ellos, se sienten que pues ya con, es, es benéfica la exposición en el tema de Yotzinapa, pero en el tema de Veracruz no lo es, porque hay asuntos políticos detrás de lo de Duarte. ¿no? Duarte es un hombre, políticamente hablando, todavía fuerte, y eso no los van a ayudar a desafiar. Eso lo digo y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Si, si de verdad quisieran hacer justicia, empezaran por hablar desde arriba, el mismo presidente del tema de Duarte. Y encinas también. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué este silencio tan ominoso? Que si no nos enteramos por la prensa no sabemos nada. De uh -huh. que se giró la orden de prisión de que se amparó al hombre, todas puras, puras cosas que se ven en la prensa y ni siquiera en la prensa principal. Se ven en las redes más que nada. Entonces, si uh -huh. quisiéramos... Que ya desde las verdaderas alturas de la decisión de política mexicana se comienzan a, a, a expresar en relación a esto.
2: Uh -huh. y, Pero a mí me, me integra mucho lo que dice Lucía. O sea, ¿qué, ¿Qué intereses son? Digamos? ¿Por qué no habla el presidente? ¿Por qué no habla Encinas? Exacto, ¿Cuál es lo, cuál es lo político? ¿Qué intereses hay en Veracruz? ¿Qué es lo exacto. que observan eh, ustedes?
12: Es, son, son asuntos que nosotras nos mantenemos alejadas de la política pero sabemos sabemos porque si de verdad creen en los derechos humanos creen que esta, lo que hizo Duarte fue de verdad son delitos de lesa humanidad si de verdad creen todos eh, y, y ellos no solamente lo deben de creer ellos, están, ellos lo saben porque no están alejados de todos de, de estos temas ellos, están, ellos son conocedores de primera mano de todo lo que va sucediendo porque no han no se han manifestado. ¿Por qué el silencio? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Desafortunadamente, como víctimas, como madres, seguimos en la oscuridad.
3: Pues Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, muchas gracias por compartir con la audiencia. Gracias a en este ustedes, de verdad. Momento.
12: Muchísimas gracias por el espacio. Y disculpen que le digo que a la estación de camión, pues sí hay mucho ruido. Eh, un abrazo para todos y feliz día.
2: Muchas gracias por este tiempo que se dio en una estación de camión de hacer estas declaraciones. Muchas gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar The Stop Request de Alex Terrier.
3: Estamos de vuelta en primer movimiento es, y, y bueno, lo que después de esta canción Que acabamos de escuchar de esta pieza Una selección de la producción de este espacio Vamos a compartir con ustedes Como lo hacemos semana con semana El trabajo que realiza la Fonoteca Nacional A través de su trabajo De su podcast semanal Esta producción semanal Que en esta ocasión está dedicado A las hermanas Mirabal Estas hermanas, tres de cuatro hermanas Que fueron eh, asesinadas En los años 60 su cuerpo eh, se encontró, el cuerpo de estas eh, tres hermanas, se encontró un 25 de noviembre de 1960 en un barranco allá en República Dominicana al interior de, de un jeep y fue de ahí que eh, se, precisamente el 25 de noviembre a partir de, de aquel momento pues se instaura el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y los de, die, 16 días de activismo subsecuente luego del 25 de noviembre para precisamente hacer eh, un trabajo en contra de la violencia de género y es este el tema que le dedica el podcast de la Fonoteca Nacional, Las Mariposas de Salcedo, Las Hermanas Mirabal vamos a escuchar
10: Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México esta semana las mariposas de Salcedo, las hermanas Mirabal. Dentro del periodo entre 1930 y 1961, República Dominicana vivió uno de los episodios más duros de la historia caribeña con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo quien gobernó el país durante 31 años. Algunos críticos consideran su dictadura como una de las más sanguinarias de América Latina y es conocida como la Era de Trujillo.
13: Rafael Leónidas Trujillo, en 1930, es jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, organismo creado y entrenado por los invasores yanquis. Asalta el poder y cimenta una dictadura de larga duración. Trujillo comete crímenes y saqueos de exagerada dimensión. Con su poder militar, ciega las vidas de sus opositores y enemigos políticos. Y en desmesurado afán de rapiña, se vuelve propietario de 71% de la tierra cultivable del país y del 90% de la industria.
1: En mayo de 1961, la Agencia Central de Inteligencia de la Unión Americana, la CIA famosa, ...dispone a asesinar a su otrora socio... ...en un féretro gris y con sus botas grises... ...termina sus antaño dorados días... ...el dictador del Caribe...
13: ...hasta 1963... ...se realizan las primeras elecciones democráticas... ...de ellas sale electo Juan Bosch... ...siete meses dura en la silla presidencial... ...el escritor dominicano... ...un golpe de estado lo derroca... ...vuelven los militares del trujillismo... En abril de 1965 estalla la rebelión constitucionalista que encabeza el patriota coronel Francisco Camaño Deño. En mayo de ese mismo año, los marines norteamericanos invaden la isla. Son 35.000 infantes de marina. Ellos preparan el acceso a la primera magistratura del señor Joaquín Balaguer.
10: La era de Trujillo está marcada por mecanismos de control social basados en la represión, tortura, persecución, vigilancia, encarcelamientos y demás métodos punitivos. A este dictador se le atribuye el asesinato de más de 50.000 personas. Dentro de este periodo surge la historia de tres mujeres que representan la lucha y la valentía de la disidencia en contra del gobierno trujillista. En su memoria actualmente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cada 25 de noviembre, y a su vez se realiza la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que da del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada año. Fueron cuatro hermanas originarias de Ojo de Agua Salcedo en República Dominicana. Nacieron en el seno de una familia trabajadora, unida y fuerte. Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica Mirabal. Gracias al testimonio de esta última, Bélgica, a quien llamaban Dede, podemos conocer hoy una extensa y detallada versión de la vida, el pensamiento, la lucha y el desenlace de sus tres hermanas a quienes se les atribuye el impulsar el derrocamiento de Trujillo, gracias a la valentía y perseverancia para enfrentar al régimen. En su libro Vivas en su jardín, Memorias, Dede de Mirabal, nos ofrece un retrato escrito sobre cada una de las mariposas, como eran nombradas de forma secreta las hermanas para no ser delatadas durante la participación en la lucha antitrujillista. Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica vivieron su juventud dentro de un ambiente lleno de represión. Las mujeres no podían desarrollarse académicamente, sobresalir en la esfera profesional y dedicarse a algo distinto más allá de ser esposas y tener hijos. Las hermanas Mirabal eran poseedoras de una inteligencia alimentada por la curiosidad y el gusto por los libros. Minerva particularmente tenía un gusto apasionado por la lectura. De ella, Dede escribe. Leer tanto fue quizá lo que la llevó a afianzar su patriotismo, sus ideas de libertad. Y por consiguiente, influir a sus hermanas Patria y María Teresa a seguir sus ideales. De las cuatro hermanas, Minerva sobresalió intelectualmente, pues desde joven mostró intereses políticos. Además, era una joven segura, firme, independiente y soñadora. Su amor por la lectura recorría todos los títulos y autores a su alcance. Dede de Mirabal escribe en sus memorias que amaba la poesía y declamar, e iba de Pablo Neruda a Amado Nervo, de José Asunción Silva a Gustavo Adolfo Béquer, cuyo poema favorito era Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las oscuras golondrinas. Gustavo Adolfo Becker. Para cuando las hermanas Mirabal alcanzaron la juventud, el país llevaba ya algunos años bajo el gobierno trujillista y la represión iba en ascenso. En consecuencia, Minerva tomó con mayor rigor su postura. Su familia y hermanas la apoyaron, por lo que fueron parte de cada estrategia de oposición contra el gobierno, de ahí la constante represión hacia la familia completa. Fue en 1949 cuando comenzó la persecución. Rafael Trujillo había organizado una fiesta en San Cristóbal, con la intención que asistiera a la familia Mirabal y especialmente Minerva. Trujillo ya había escuchado sobre la joven idealista y quería conocerla. Se decía que el dictador solía perseguir a las muchachas que le gustaban y hacer con ellas lo que quería. Minerva, en cambio, tuvo un comportamiento de rechazo y una actitud retadora cuando el dictador, mientras bailaban, le hizo saber que mandaría a su gente para conquistarla. Y esta lo mandó a conquistar a quienes mandara a convencerla. Entre lo tenso de la situación, la familia aprovechó algunas distracciones para irse. Ante este acontecimiento, Dede narra que Él, un todopoderoso, un hombre temido por todos al que nadie contradecía por miedo, porque mandaban a matar a cualquiera que se le opusiera, y aparece Minerva, una mujer temeraria que se atreve a decirle que conquistaría a quienes él mandara a convencerla. Esta anécdota, además de ser un modo elegante para eludir a un galán, fue una gran ofensa para Trujillo. A partir de eso y de una serie de entrevistas e investigaciones, Minerva Mirabal estuvo bajo una especie de prisión domiciliaria y fue apresada. Patria Mirabal, además de haber sido encarcelada junto con María Teresa, Intentó continuar su vida con normalidad, una década después, en 1953, intentó continuar sus estudios, proyecto que también le truncó Trujillo. Para poder reanudar su vida académica, tuvo que pronunciar un discurso durante un acto celebrado en honor a Trujillo, aún así se le impidió ejercer su carrera. Trujillo vigilaba celosamente a la familia y mandó a apresar al padre pronto Minerva y varias de sus amigas terminaron igual. Fueron liberadas después de unas semanas. Enrique Mirabal, padre de las mariposas, en cambio fue apresado y liberado varias veces en los años posteriores, hasta que enfermó y murió en diciembre de 1953. Minerva se casó con Manolo Tavares, un hombre con quien compartía los mismos ideales. Dede Mirabal, Describe que era un hombre joven, muy atractivo, alto, apuesto, culto, que se expresaba con brillantez, que encantaba con su verbo. Había estudiado medicina en Chile y ahí conoció a intelectuales y escritores importantes como Pablo Neruda, quien le prologó un libro contra Trujillo. Las cuatro hermanas contrajeron matrimonio. Formaron familias con hombres con quienes compartían sus ideales de patriotismo y libertad gracias a lo cual afianzaron su lucha. En conjunto, unidas y firmes, crearon el Movimiento Revolucionario, 14 de junio, con el que demandaban la decapitación de la tiranía, la celebración de las elecciones libres cada cuatro años, una reforma agraria y la aprobación de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. A través de la lucha de este movimiento, Minerva, sus hermanas y sus simpatizantes lograron organizarse un conjunto para enfrentar al régimen trujillista. Además, la joven revolucionaria dio a conocer sus pensamientos sobre la emancipación de la mujer, pues sostenía que las mujeres tenían que estudiar, superarse y ocupar el sitio que les correspondía en la sociedad, pues no podían continuar, solo teniendo hijos y cuidando la casa. Sin embargo, así como la lucha continuó de manera más organizada y sobre todo más firme, también la situación internacional empezó a generar presión frente a la dictadura y a su vez, Trujillo persiguió más de cerca a los opositores. Dicho lo cual, María Teresa y Patria fueron arrestadas y liberadas en diversas ocasiones. No obstante, sus esposos sí quedaron encarcelados. A ellos se les torturó e interrogó para dar con otros opositores. Aunque las hermanas Mirabal evitaban a toda costa ser nuevamente arrestadas, fue inevitable que tras una visita a sus esposos fueran capturadas. Las mariposas fueron asesinadas y arrojadas a un barranco al interior de una camioneta Jeep en la que viajaban, el 25 de noviembre de 1960. El acontecimiento fue hecho pasar como accidente, y así fue anunciado. Sin embargo, desde el primer momento, Dede Mirabal y su madre supieron que se trataba de un asesinato planeado para callarlas, sin que nadie pudiera hacer nada por ellas. El escritor dominicano Pedro Mir escribió en 1969, Amén de mariposas, un poema dedicado a las hermanas Mirabal, en el cual se lee... Es que hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas. Cuando supe que tres de los espejos de la sociedad, tres respetos del abrazo y orgullo de los hombres, tres y entonces madres y comienzo del día habían caído asesinadas o oh, asesinadas. Esta tragedia tuvo un enorme peso para el pueblo de Salcedo y en la sociedad dominicana, contrario a lo que Rafael Trujillo esperaba. El homicidio incrementó la presión contra su gobierno y el descontento del pueblo dominicano. Surgieron manifestaciones y el 30 de mayo del año siguiente, el dictador fue asesinado.
1: Después de 31 años de dictadura, del benefactor y generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina Aparentemente, solo queda hoy en la República Dominicana una ruinosa figura de cemento invadida por las malezas de San Cristóbal. Solitario paisaje marítimo de la autopista a Río Jaime. En ese sitio, entre los árboles quemados por el salitral y la costa rocosa que la autopista rodea, el Benefactor, ya declarado inservible por la Casa Blanca, fue muerto a tiros el 30 de mayo de 1961.
10: En reconocimiento a estas mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sumado a las actividades de esta celebración, se originó la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género, de forma anual que comienza el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Como parte de estas actividades y en memoria de las mariposas de Salcedo, es preciso conocer su lucha para recordar el largo camino recorrido en la búsqueda del respeto y el reconocimiento a la ciudadanía y a las mujeres de todo el mundo. Los documentos sonoros presentados en este podcast forman parte del acervo de la Fonoteca Nacional Dentro de las colecciones Enrique Ramírez de Arellano, Radio UNAM, Manuel Enríquez, Juan Arturo Brenan y Radio Educación.
2: Regresamos ya para despedir, para despedir esta hora, nos despedimos después de esta fonografía, de este, después de esta fonografía, este espacio de la Fonoteca Nacional, nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, no se vaya, quédese aquí, quédese en Radio NAM en primer movimiento. Queremos escucharte.
0: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento.
11: Hacemos comunidad. Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora Mi
10: hijo tiene hambre de gloria Es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
11: Mi hija tiene hambre
10: Hambre de comida Estoy desempleada
4: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado Hace tiempo que la sala en Zahualcóyotl se siente vacía Pero este parece un buen momento para recuperar terreno Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos la Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con tres minutos. El tiempo corre de una manera implacable cuando hace cuando pasan las cosas de una manera tan eh, creativa como nuestros entrevistados nos lo ofrecen. Está eh, Frida Salívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles de la cabina, Violeta Berber en la asistencia de producción y Veranice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Veranice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, iniciando esta tercera hora de transmisión donde tendremos luego de la poesía necesaria la mesa del día porque se publicó la encuesta nacional de población privada de libertad, de la libertad, la EMPOL 2021 por parte del INEGI, por supuesto, y vamos a estar comentando al respecto sobre los detalles, sobre qué nos dice de esta población que se encuentra en los centros penitenciarios de todo el país, de todos los estados de este país. Vamos a estar comentando Conversando con María Sirvent, ella es directora ejecutiva de Documenta AC y también nos acompañará Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social para hablar de los detalles y de lo que significa y de los, de los hallazgos y también de los retos que se tiene en términos de atención a la población penitenciaria. Así es que, bueno, viene interesante esta cuestión en la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante, este, de todos los mecanismos que permitan indagar en la vida de los policías es, es es importante, es interesante. Usted ya vio, ya vio una película de policías, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, eh, eh, dicen que es un documental pero también es una obra de ficción, es interesante, dos horas de indagación sobre la actoralidad, la capacidad de unos actores de mimetizarse en el mundo de los policías, de indagar, de, de, de aprender, y de dos policías que están eh, enfilados a tratar de entender qué quiere decir eso de ser policía, vicisitudes, corrupción, tramas, tramas interesantes, pero bueno, ya, ya la verá y ya escuchará esta mesa que, este, que es bastante prometedora. Fíjate, Bernice, que bueno, hay dos pérdidas este fin de semana que nada más quisiera recordar. Una es la de eh, Vicente Fernández, Vicente Fernández, este cantante eh, muy popular que pone sobre la mesa un tema muy interesante, que es eh, cómo la popularidad que creó la televisión comercial en torno a la música de, Maru de mariachi creó también una confusión. Una confusión que llega hasta nuestros días entre la popularidad que confunde el charro con el mariachi. Es interesante cómo detrás de Vicente Fernández, eh, donde muchos encabezados dicen el rey del mariachi nunca protegió, nunca cobijó, nunca le dio una, un espaldarazo de respeto a los mariachis mexicanos es un espacio de, justamente de clausura de la música vernácula, de la música campesina de la música ranchera ranchera entendida como las múltiples expresiones que a través de la música de mariachi de estos nómadas con sus guitarrones cruzan la geografía nacional no solo en las plazas dedicadas al mariachi sino en los espacios donde se escucha el poder de la televisión comercial que encontró un buen negocio en un buen cantante, en un buen interés con una extraordinaria voz y una longevidad enorme pero que finalmente este monstruo que lo devora todo como decía marcuse esta boca y un ano pegadas que no alcanzan a digerir sino solamente a comer y a defecar este hizo posible un espectáculo como el de la llamada música ranchera es interesante en 2009 llenó el zócalo menos que lópez obrador en hace unos días de 220 mil personas su potrillo del que este, pidió perdón por este mostrarse este fuera del closet este llenó con 120 mil personas en 2016 es interesante yo creo que es una para una entidad universitaria como a la que pertenecemos es una es un espacio que ahora ofrece la oportunidad de, de poner sobre la mesa muchos escenarios de la música popular mexicana. ¿Tú qué piensas, Bernice?
3: Mm, bueno, Miguel Ángel, <risa> <risa> estás abriendo una cantidad de temas eh, pus, y también... Pus. Sí, y, y, y polémicos y, y, y ríspidos también aquí que, que ojalá que nos quieran comate, comentar en redes sociales. Yo el día de ayer, bueno, durante todo el fin de semana, estuve como mucho seguramente también con un ojo a la cuestión de, bueno, muchas movilizaciones, por supuesto, ¿no? Eso hay que decirlo, muchas movilizaciones, tanto para este homenaje y este velorio para Vicente Fernández allá en Jalisco, pero también acá en Ciudad de México, pues con un ojo puesto en el peregrinaje hacia la Basílica de Guadalajara. Y ahí también, en medio de todo, eh, las movilizaciones de personas migrantes en distintos lugares del país, para el caso de los que llegaron a la capital, que ya hemos eh, un poco, eh, nos hemos acercado un poco a ese, a ese tema, porque fue muy importante el día de ayer este enfrentamiento, la verdad es que yo... Honestamente, escapaba un poco de esa crónica que estaba en muchos canales eh, de televisión abierta, eh, interminable la crónica. Pasaban las horas y seguían en esta transmisión del homenaje a Vicente Fernández. Un poco yo me iba escapando, pues, para buscar otro tipo de información que me interesaba más el tema del peregrinaje y también de otro tipo de peregrinar que es el de las personas migrantes. Pero cuéntenos ustedes cómo lo vieron, cómo lo vieron, si es que estuvieron siguiendo estas transmisiones especiales por la muerte de Vicente Fernández eh, coincido pues en lo que comenta sobre los grandes medios a quienes posicionan en qué momentos y con durante cuánta duración de ese soporte de los medios masivos de comunicación para una figura como esta que finalmente terminó por una u otra cuestión, pues encarnando al charro mexicano y que tiene un gran arraigo en nuestro país. Pero ahí están las redes sociales para que ustedes nos cuenten también. Arroba P movimiento en Twitter, primero Movimiento Uname en Facebook. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves Miguel Ángel?
2: Pues sí, muy interesante. Yo creo que este eh, finalmente eh, es, es la historia del poder de, de, de una familia, de este de alguien que siempre, siempre es el potrillo, siempre con pasos tropezantes este, y que pone también sobre la mesa las múltiples carreras y sus declives en la televisión comercial vivimos en un momento de transiciones un mundo ex un mundo que que deja atrás muchas cosas y que nos alecciona sobre sobre para muchos sobre los gustos que han dominado porque bueno es que los de Vicente Fernández cuáles gustos o sea no había no había otra opción la música ranchera si tú viajabas, eh, no sé, eh, Uruapan, eh, Marabatío, eh, los pueblos de Michoacán, en todos los pueblos hay cassettes de, de grupos de mariachis, de grupos de trovadores, en Veracruz, eh, en Tamaulipas, donde quiera que vayas, Berenice, hay grupos que nunca iban a figurar. El mérito de Vicente Fernández es realmente ser un gran empresario de la música ranchera, ¿no? un gran empresario, pero, pero finalmente sí oscureció gran parte de la música vernácula que Oscar Chávez hizo su esfuerzo por, 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 por recuperar. Muchos, el María Chivargas, de alguna manera en, entre lo comercial y lo vernáculo, también han sido exponentes importantes en los ballets folclóricos, no sé, Nieves, Paniagua una gran promotora de la música, no solo de la danza, en fin, yo creo que se pone sobre la mesa también una gran oportunidad de que se abran los mercados de la música hacia expresiones musicales más auténticas, locales pero universales. ¿no? Por
3: supuesto, y que tengan esas vías y esas salidas de comunicación y de difusión que están acaparadas y que lo han estado durante tantas décadas, bueno, yo ahí también rescataría ya eh, al final eh, la cuestión de, de las denuncias de acoso, de tocamiento de distintas mujeres con respecto pues a este personaje de, de la música ranchera en México pero pero bueno coméntenos ustedes cómo, cómo lo vieron cómo vieron estas transmisiones Ay, yo de verdad ya no sabía hacia dónde correr <risa> ¿Dónde porque meter? inundaron no. eh, generalmente eh, veo no a través de la televisión y de los canales sino a través de YouTube y allí es eh, donde puedo tener un repertorio mucho más amplio tal vez de las transmisiones y, y pues no por todos lados me aparecía eh, esta esta transmisión extensiva vendida por horas y horas hasta la madrugada del día de hoy así es que bueno pues coméntenos cómo, cómo lo vieron, cómo vieron este fin de semana pues este muy movido en temas informativos eh, muy movido físicamente también de nuevo con el, con el tema de las peregrinaciones, de las caminatas eh, migrantes, cuéntenos están las redes sociales ahí, por último Miguel Ángel, yo a lo que dediqué mi fin de semana una parte del fin de semana porque otra sí estuvo muy ligada a la cuestión migrante, pero eh, el viernes pues fui asistí a esta convocatoria que lanzaba la revista de la universidad que está publicando que publicó ya su último número de este año dedicado a la fiesta y para conmemorarlo, pues para el lanzamiento, hicieron una fiesta, eh, convocaron a una fiesta en, eh, en el sur de la Ciudad de México, y pues la verdad me la pasé muy bien, eh, ahí fue la oportunidad también para que muchas personas que, que durante la pandemia pues no han podido tener su ejemplar en físico, pues ahí había una mesa de venta de las los distintos números de la revista de la universidad, estuvo por ahí eh, Pacho Paredes, eh, Luigi Amara, Yael eh, Vice eh, con quien estuvimos conversando la semana pasada, eh, Elvis Lisiaga también en la mesa, donde presentaron pues esta revista de la universidad, en este número por ahí me encontré también pues eh, compañeros de, de Radio UNAM, de TV UNAM también, periodistas, fue un momento pues la verdad muy disfrutable, en un recinto pequeño, al aire libre, pero que tenía ese ánimo de, de reencuentro, de fiesta y no una fiesta desbocada pues, pero sí de un reencuentro y de una convivencia luego de tanta distancia con la pandemia, Miguel
2: Ángel. Sí, las fiestas son este son encuentros muy importantes porque así como lo dices y así como está expresado también en parte de la revista, la fiesta es una gran oportunidad porque siempre las fiestas va alguien con alguien que el invitado, el, el anfitrión no conoce y esa es la oportunidad para para ampliar los círculos, ¿no? Sobre todo, yo tengo muchísimos amigos que vienen de Tamaulipas, de Chihuahua, de Sonora y se la pasan en fiestas, se la pasan en fiestas porque es duro, es duro dejar algunos estados donde este, se vive familiarmente de manera tan intensa y que llegan a la Ciudad de México a veces en este anonimato tan fuerte y que las fiestas es lo único que, que organiza una vida emocional nueva. Es algo importante, la fiesta es algo que tendríamos que recuperar con todas las medidas necesarias, ¿no?
3: Así es, pues bueno, si ustedes se dieron una, una vuelta por allá, eh, cuéntenos cómo, cómo les fue, y también ya nos dice Natalia Olvera mmm, en Twitter, dice, si bien el señor Fernández es un personaje reconocido, sobre todo al interior de la República por la difusión de la música ranchera, creo que en los medios exageraron la difusión, estar fuera del hospital día y noche y seguir de cerca su fallecimiento pues fue un exceso, nos dice Natalia Olvera bueno, hasta el presidente Biden se pronunció, mandó un mensaje ahí, un breve mensaje, pero pues ahí está tuvo finalmente y queda para el registro el mensaje del presidente de los Estados Unidos con, con, en, en torno a la muerte de Vicente Fernández. Le seguimos leyendo en redes sociales, pero bueno, nos tenemos que ir ya con la poesía necesaria, Miguel Ángel. Vámonos,
2: vámonos a la poesía.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de poesía necesaria.
3: La editorial Ediciones Sin Nombre publicó este año 2021 una compilación muy interesante que pude acercarme el día de ayer. Me hice de un ejemplar una compilación de poesía del año uno de la pandemia. La coordinación de esta publicación estuvo está a cargo de Sandra Lorenzano, que sería muy interesante que viniera a compartirnos los detalles de quienes están en esta selección poética. Se titula Alguien aquí que tiembla. Eh, celebración poética de mujeres año 1 del confinamiento, ese es el título de eh, pues el material que estuvo en manos y en la eh, organización de la escritora Sandra Lorenzano es la poesía de 45 escritoras de distintas generaciones desde las muy reconocidas y encumbradas hasta otras que están despegando con paso muy fuerte, es el caso por ejemplo de Elisa Díaz Castelo les voy a compartir un poema de ella pero bueno en esta selección está también Pura López Colomé, por ejemplo ejemplo, Angelina Muñoz Uberman, Caterina eh, Camastra, no solo son de México, de distintos lugares, pero todas son mujeres escritoras y eh, participan con un poema dedicado o que tiene que ver con la pandemia y el encierro. Y para este caso Elisa Díaz Castelo es la selección que les voy a compartir. Ella es originaria de Ciudad de México y nació en 1986. Es una joven poeta, pero de nuevo con paso firme en su trayectoria. El año pasado ese año 2020 que en realidad no existió eh, pero existió para algunas cuestiones como para decir que ella ganó el premio Bellas Artes de Poesía de Aguascalientes este pues premio fundamental, importantísimo para la poesía, así es que Elisa Díaz Castelo participa con este poema en este libro que se titula El Poema La Medida de lo Posible y les voy a compartir después un poco de música de los Stones, precisamente que también realizaron esta canción Ex Profeso en la pandemia, Living In a Ghost Town, pero vamos antes con la poesía. Elisa, Elisa Díaz Castelo, La medida de lo posible. Cada mañana es la misma, trastes sucios y pájaros que se rompen de tanto canto y canto. La misma hora hueca y sin esquinas, las cosas siguen iguales. Yo soy otra, totalmente distinta. Olvido cómo verme al espejo, pero sé de memoria cómo cambian las sombras sobre los adoquines. Me lavo las manos veinte veces al día, con reducción de cloro, sanitizo las cosas que toco con frecuencia. Años de cuarentena, salvándome la vida sin vivir, o casi. Cerraron las fronteras, cerraron las casas, nos encerramos a piedra y lodo y alcohol, algunas veces whisky, y nuestros días apestan a detergente. Cuando nos preguntan cómo estábamos, cómo estamos, res respondemos que bien, en la medida de lo posible. Ahora existimos en esa salvedad, a esa altura. ¿Cuánto mide lo posible? ¿Dónde queda? Por la tarde, estadísticas y horas de ruido, minutos sin manecillas y hambre en soledad. Hace unos días entrelacé mi mano izquierda con la derecha por miedo a olvidar cómo se siente tocar y ser tocada. A veces no tengo sombra, el sol de la mañana me lastima, tengo sus cortes. Los días pasan como cachorros ciegos. Alguien me llama y vuelvo. No hay nadie. La noche es una tumba mal sellada. Mientras tanto, en la pared, el perfil de mis ancestros ríe y cada uno corresponde al amor del otro con olvido. Me equivoco en el recuerdo de lo más importante y al final confirmo que nadie en ningún sitio, nadie nunca. Soy un animal que se pudre y sigue, Cumplí años y pliegues, cumplí noches y noches de índice categórico, vivo en la medida de lo posible.
2: En México, 8 de cada 10 personas privadas de la libertad fueron detenidas por policías o militares sin una orden de aprehensión en su contra. Además, 60% de los detenidos fueron intimidados antes de llegar a la agencia del Ministerio Público y casi la mitad fueron golpeados o torturados.
3: Estos son solo algunos de los hallazgos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la ENPOL, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.
2: La Empol 2021 revela también maltratos en el Ministerio Público como incomunicación, golpes y torturas. La encuesta también indica que el 15% de las mujeres fueron violadas o abusadas sexualmente.
3: De acuerdo con el documento, dado a conocer el pasado 7 de diciembre, el 20% de las mujeres en prisión ha tenido un aborto. De hecho, la encuesta señala que las mujeres son el segmento de la población privada de libertad que considera tener mayores afectaciones.
2: El 60.9% considera que al recobrar su libertad tendrá afectaciones para encontrar trabajo y el 31.2% cree que tendrá dificultades para reencontrarse con sus amigos.
3: De acuerdo con algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, la EMPOL 2021 muestra la carencia en México de una política integral de reinserción para las personas que salen de prisión.
2: Vamos a analizar los resultados de esta encuesta con María Sirvent, ella es directora ejecutiva de Documenta AC y es una de nuestras dos invitadas esta mañana. María Sirvent, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias
3: María Sirvent, bienvenida. Por mi parte yo presento a Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social. Ángela Guerrero, buenos días, bienvenida y gracias por tomar esta comunicación.
14: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio.
2: Muchas gracias a las dos. Empezamos con, contigo, María María Sirvent. Parece, parece que esta investigación, que esta encuesta nacional habla más que de las personas privadas de la libertad, de los que los encierran con una brutalidad y, una, y un encono terrible, desde policías militares hasta las personas encargadas de, de cerrar ese, ese primer ciclo. Cuéntanos cómo se observa de los dos lados, el lado A y el lado B de este mundo.
11: Sí, bueno, buenos días nuevamente y, y, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros, bueno, definitivamente lo primero que me gustaría decir es que nosotros sí vemos en la pues una herramienta de gran valor, eh, que evidentemente se puede ir perfeccionando, eh, pero bueno, que sirve que sirve para comprender no los avances y los retos que todavía tenemos que enfrentar en la implementación del sistema de justicia penal. Y como dices, por un por un lado, pues, muestra el objetivo del ENPOL es generar información que permite conocer por un lado las condiciones del proceso y por otro lado las condiciones del internamiento. Eh, y bueno, trae información bastante general sobre el perfil demográfico de las personas que se encuentran en prisión, los tipos de delitos y las violaciones a las que se encuentran eh, eh, esas per a las que se enfrentan estas personas tanto en el proceso como en el internamiento. Sí creo que en esta ocasión el ENPOL eh, mejoró eh, su cuestionario de acuerdo a versus al del 2017, que es la primera vez que, que se aplicó, eh, muestra mucho más, eh, ahorita lo decían ustedes en la entrada, hay mucho más perspectiva de género, hay datos mucho más desagregados, es mucho más amplia, sin embargo todavía quedan sueltos pues, muchos temas, no muchos temas como por ejemplo las personas con discapacidad. Eh, por dar un dato, bueno, eh, Lempol evidencia que hay una disminución en los abusos de la autoridad en contra de las personas que están en prisión, pero sí preocupa mucho, que, y ustedes lo decían, la persistencia de ciertos abusos en contra de personas detenidas en el Ministerio Público. En eso preocupa mucho todavía estos primeros momentos de la detención en los un porcentaje muy alto eh, de las personas entrevistadas dice que fue víctima de tortura y bueno y aparte hay un elevado índice eh, de, viola, de violencia sexual y psicológica en contra de las mujeres no eh, un porcentaje alto más o menos el 15.5 de las mujeres entrevistadas señalaron haber sido víctimas de violencia sexual entonces bueno creo que este muestra todavía muchos retos muchas violaciones hay muchísimos datos que podríamos dar pero en esta primera intervención, aquí
2: me quedo. Ángela Guerrero, gracias por estar aquí, coordinadora de la organización Sea Justicia Social. Este comentario de María también va enfocado en reconocer la utilidad de la herramienta y reconocer también los mecanismos de autocrítica que genera el propio Estado para entender que sus propios funcionarios son los ejecutores de la, de la violencia y darle la voz a unas personas que aparentemente han perdido la credibilidad y la voz, no solo la, la, la credibilidad, sino también la voz, cómo entender esta parte que tiene una contraparte en la que los funcionarios dicen somos inocentes, ellos son unos criminales y nosotros solo los llevamos y ellos mienten, cómo entender, cómo entender qué, qué herramientas, qué mecanismos necesitamos desarrollar para entender de una manera más amplia. Eh,
14: muchas eh, Muchas gracias nuevamente por el... Por el espacio, miren, yo creo que así como María lo, lo mencionaba, esta es una gran, gran herramienta para comprender lo que pasa adentro, para dimensionar el gran reto que tenemos con los sistemas penitenciarios eh, y sobre todo para impulsar cambios y una transformación estructural dentro de los centros. ¿no? Eh, el hecho de que sigamos viendo datos que a mí me parecen pues eh, complejos graves, ¿no? Eh, donde pues sí al final se ha reducido el número el número de personas que han sido torturadas del 2016 acá, pero al final estamos hablando que el 48% vivió algún tipo de maltrato o de tortura. Significa que la mitad de las personas que pasan por un proceso penal siguen en este proceso, ¿no? Y eso es uno de los datos que nos permite ver eh, este este instrumento. Aunado a que pues eh, desde sea nos, nos surgen muchas dudas, ¿no? Porque al final un gran porcentaje eh, no fue revisado, por ejemplo, por un médico legista, ¿no? Entonces no sabemos si realmente dejaron de decir que fueron torturados o esto realmente pasó. Y son esos, eh, eh, son esos datos que este instrumento nos permite observar. Ahora, hay tres. Eh, elementos nuevos que pusieron sobre la mesa que me parecen de mucho valor, eh, una, un apartado ya específico de género donde hay, re, hay datos muy, muy importantes que ya nos permiten ver lo que sucede con las mujeres, no nada más por serlo, sino desde una perspectiva de género y apegada al marco normativo. Eh, número dos, los primeros datos sobre autogobierno o cogobierno que solamente los podíamos ver eh, con los datos del diagnóstico de supervisión penitenciaria que tenía la Comisión Nacional. Entonces, de alguna manera, vamos a poder hacer ciertos comparativos en ese eh, en ese sentido. Y uno más, que tiene que ver con salud. Eh, este gran tema de eh, desabasto de medicamentos, de lo que sucedió con el COVID adentro, del uso de sustancias. Eh, lícitas e ilícitas dentro de los centros penitenciarios son algunos de los datos a los que por fin tenemos acceso. Ahora faltan algunas cosas, por supuesto que sí, ¿no? Pero recordemos el contexto que hubo donde el INEGI pues en algún momento eh, planteó quitarla cuando hubo un recorte presupuestal por el gobierno actual y la primera que iban a quitar era justo esta. Yo aplaudo que hayan logrado encontrar la manera de sostener esta encuesta, de darle la importancia que tiene, porque, como ustedes saben, pues no nada más estamos hablando de las mil personas que están adentro, sino todo lo que genera tener este sistema de encierro en nuestro país, que aumenta año con año. ¿Faltan cosas? Sí. Una que nos parece sumamente importante es que esta encuesta en algún momento tendría que transitar hacia... Eh, preguntas mucho más específicas en términos de derechos y no solamente de las condiciones de los centros o de los procesos penales. Nos faltan muchas preguntas, no nada más sobre expectativas de salida, sino también sobre los procesos de reincidencia, de regreso a los centros, pero pues tenemos una gran herramienta. Y un último dato que creo que es súper importante mencionarles es que por primera vez se utilizó una paleta de colores para identificar las diferencias que existen entre personas de test morena o test blanca y la manera en la que son tratados por el sistema penal. Este este elemento creo que es clave para entender los procesos que tenemos de discriminación, de racismo eh, en nuestro país y que, pues bueno, en, en SEA estaremos <risa> eh, evaluándolos eh, y estudiándolos en estos, en estas próximas semanas para poder tener datos más certeros en ese sentido.
3: Uh -huh. A ver, el periodo de referencia de la información eh, se mueve entre julio de 2020 y julio de 2021. El, el levantamiento del cuestionario aquí viene la fecha del 14 de junio al 26 de julio de este año. Son, eh, un poco para seguir profundizando en el contexto en el que se realiza esta encuesta, María Sirvent, eh, es, es, son meses de pandemia, con como dice Ángela Guerrero, y lo, y lo sabemos, donde los temas de salud están en primera línea, está también otra cuestión importante que es la presencia de la Guardia Nacional nos han dicho que la empol eh, alcanza a rescatar esa parte del proceso del primer contacto, el proceso judicial que está en la detención y después la presentación ante un ministerio público ¿qué elementos pueden, eh, están digamos caracterizando y haciendo especial esta encuesta? Si nos pudieras comentar un poco más sobre el tema de salud sobre lo de la Guardia Nacional estos primeros meses donde en la pandemia que muchos procesos muchos papeleos administrativos se ¿Se detuvieron? ¿Se tuvieron que reformular para hacerse de manera virtual? Eh, ¿Qué hay de esa parte que tiene pues un componente, le da un componente especial a esta encuesta, eh, María Sirvent
11: Sí, bueno, eh, sí las fechas son súper importantes. Como dice Ángela, esos datos de salud, porque pues se, se enmarca en este contexto de COVID. Y aparte de los datos de salud, también resaltaría que es, es interesante poder analizar los datos sobre el contacto con el exterior, que aumentaron bastante las preguntas en la pol del 2021 eh, versus la del 2016, pero es interesante, por ejemplo, que preguntan en los últimos 12 meses, ¿ha recibido visitas familiares, de amigos? O sea, eh, ve, ver qué tanto se ha limitado o no por porque se redujeron las visitas por el COVID y cómo se ha garantizado este contacto con el exterior, creo que también es muy, in, eh, eh, es muy interesante poderlo analizar. Como decía, la información que tiene el empol es muchísima, es, es complicado poderla tener analizada eh, todas al día de hoy, pero sí, sí creo que hay muchos datos que que son bastante interesantes. Algo que vimos que no aparece, que nosotros inclusive en su momento intentamos incidir con el INEGI para poder incluir eso de medicación forzada y temas de salud mental, que también creo que recobran, importancia en el marco del COVID, y pues bueno, más allá de eso, desde documentar tenemos documentado que muchísima medicación sobre medicación en los centros penitenciarios eh, nosotros propusimos varias preguntas que se pudieran hacer, y bueno, no aparece nada ni sobre temas de discapacidad psicosocial eh, lo cual, bueno, eso es, es como decimos, es una herramienta valiosísima, pero pues bueno, siempre se puede se puede perfeccionar eh, vienen algunos datos sobre sobre pues, sobre si las personas han intentado suicidarse o no, lo cual pues, ahí se puede vincular con cuestiones de salud mental. No o sé, sea, hay como mucha información que creo que es interesante cruzarla. Eh, también quisiera eh, hacer mención que, bueno, esta encuesta viene a complementar otras encuestas que ya hace de por sí el INEGI o la información que saca mensualmente el órgano de prevención y readaptación social. Y creo que lo interesante es, pues en poder empezar a comparar información, eh, eh, los datos y los hallazgos que aquí vemos, eh, es difícil de comparar con la del 2016 porque, bueno, a, o algunos datos no se mueven o otros pues no se tocaron en la del 2016, pero sí hay cosas que se puedan comparar y sobre todo pues profundiza eh, en la magnitud de los retos y de los problemas, lo cual pues se puede ver como una oportunidad, como decía Angela para poder proponer políticas eh, públicas eh, pues basadas en la evidencia y basadas en estos datos. Eh, no sé, yo creo que es este, una herramienta interesante que se podría ir desagregando, como digo, no si queremos vincularlo con lo del COVID, ver lo de salud, ver cuánto contacto con el exterior, qué tanto se, se habían, se han limitado los programas. Eh, porque otro dato que me parece bien, bien importante que también sale en esta enpol es lo del plan de actividad ¿No? y el plan de actividades, en el 2016 se hizo una pregunta muy general y en esta ocasión sí se preguntan cosas más específicas y uno de los hallazgos es que el, solo el 63% de la población dice tener un plan de actividades. Entonces esto es grave, porque el plan de actividades, pues al final son estos son los planes de reinserción y sí nos parece bastante grave que solo un 63% diga que tienen ¿no? plan de actividades.
3: Uh -huh. Sí, es un mar de información muy interesante con muchas posibilidades y muchos cruces. Hay temas coyunturales como el tema de la pandemia, por supuesto, los derechos de las personas privadas de libertad en medio de la pandemia y otro, hay otros que son un lastre que no terminan de resolverse en México, como es el tema de la tortura. ¿Cómo lo ves, Ángela Guerrero, con todos estos elementos?
14: Eh, pues bueno, ab abonando a, a lo que está planteando eh, María, en efecto, y lo, y lo que dices tú, esto es un mar de datos que tendremos que ir eh, observando poco a poco. Pero de lo que sí nos habla, eh, si lo queremos ver como en una fotografía eh, mucho más amplia, ¿no? como panorámica, es qué está pasando con, nuestro, con, con los procesos dentro del sistema penal. Eh, donde hay dos elementos graves, donde no hay órdenes de aprehensión, una de cada cinco personas eh, que está dentro fue presentada con orden de aprehensión, lo que indica que hay muchísima gente que está siendo detenida eh, en el o en el momento, ¿no?, o de manera ilegal, en muchos casos, donde hay serias, serias eh, problemáticas en términos del proceso que se lleva cuando están en el Ministerio Público eh, y, sobre todo, cuando vemos los procesos de tortura que se presentan antes de llegar y durante la estancia en el Ministerio Público, un lugar que debiera ser eh, el principal punto de respeto a los derechos de las personas que están siendo detenidas, de acceso a la justicia para quien está en este proceso y que son usuarios del sistema penal y que no nada más le garantiza a quien va a ser detenido a, o a quien fue detenido que llevará un proceso eh, transparente y apegado a derechos, sino también a la supuesta víctima que hay, ¿no? Eh, esto debería demostrar de pues una problemática enorme que tenemos en ese sentido. Hay un dato que es brutal en ese en este punto donde eh, muestran las personas que han sido detenidas que por lo menos el 30% declaró que podían... Eh, que sus declaraciones fueron fabricadas, que no se firmó una declaración, el 76% declaró que no había un abogado presente en el momento que le, que le solicitaron firmar su propia declaración. Y posteriormente observamos una serie de problemáticas dentro de los centros penitenciarios, que como mencionaba María, no hay eh, un plan de actividades, eh, no se puede ejercer el derecho a la alimentación de manera adecuada, hay graves eh, fallas en torno al tema de autogobierno, donde hay muchos centros en el país, donde muchas personas han declarado que otros internos son quienes tienen, por ejemplo, eh, acceso a las llaves ¿no? o hasta determinadas celdas, <coughs> y donde en el momento de salida no se muestra que existan, ni siquiera ellos mismos conocen eh, cuáles son los posibles programas eh, de reinserción social una vez que salen del centro penitenciario con lo que pues nos muestra una fotografía eh, muy muy amplia de lo que está sucediendo eh, con el sistema penal y dónde están los puntos más delicados más urgentes e importantes para resolver cuanto antes no yo creo que este tendría que ser pues insistimos un llamado a las autoridades a resolver el tema de tortura en principio yo vuelvo a poner sobre la mesa, el presidente en agosto mencionó que toda persona que fuera torturada tenía que salir de los centros penitenciarios. Con estos datos tendremos que poner básicamente sobre la mesa que la mitad de la población que está dentro de los centros tendría que estar fuera, porque si hubo tortura no hubo debido proceso y no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Tenemos que tener como ciudadanía, como las personas que están en el sistema penal, eh, que, que fueron detenidas, que son procesadas, que están siendo sentenciadas, pero también como víctimas, la garantía de que estos procesos se llevan de manera correcta. Y hoy lo que muestra el empol es que no lo tenemos.
2: Para ambas, eh, la, 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 la pregunta también, empezamos contigo María Silvén, es este el tema de, también la encuesta muestra un, un aspecto en el que Cuesta mucho trabajo eh, enfrentarse, que es el tema de la familia. Eh, como lo hemos dicho y lo sabemos quienes nos interesamos en el tema, las mujeres son las menos visitadas, las más olvidadas, los hombres tienen visita, les llevan comida. Hay una enorme hay una enorme este, capacidad de la familia para, para mantener al, al, a, a un hombre de la familia, sin embargo las mujeres no. ¿Cómo se da esta parte familiar? Lo mismo lo vemos en el sistema de salud, en, las, en los pabellones de terapia intensiva, en las enfermedades terminales, en todo este mundo. Siempre hay un familiar que está a punto de desbordarse. Y cada vez más en el sistema de salud hay una necesidad de observar a los familiares del paciente. Lo mismo tendría que pasar aquí. ¿Cómo se observa a los familiares de las personas privadas de la libertad? ¿Quiénes son? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos quiénes están ausentes? quiénes están presentes, cómo se da esta dinámica, ¿Cómo, cómo son proveedores de un sistema de sobrevivencia en una en, en un sistema que sabemos que el autogobierno de los de, de los presos coludidos en grandes mafias eh, supera el 50% de las prisiones en México. ¿Cómo, ¿Cómo entender el problema de los visitantes, de los familiares, de la gente que acoge y respalda?
11: Sí, bueno, este tema es otro gran, gran tema. Eh, lo que nosotros hemos observado por nuestro trabajo directamente con familiares es que la prisión pues tiene un impacto no solo en la persona que es privada de libertad, sino en toda su familia, en su entorno social. Eh, ha recaído principalmente en las mujeres porque son las personas que se hacen cargo de ir a visitar a su familia y tiene un impacto en las relaciones familiares pero también tiene un impacto muy grande en la parte económica. ¿Por qué? Porque ir a visitar a, a tu familia pues tiene cuesta mucho dinero, porque cuestan los traslados, cuesta el, el día que vas a visitar y tú dejas de trabajar, cuesta este, todo lo que implica, hay, muchas, hay muchos testimonios de familiares y datos en los que se puede ver, eh, todo lo que tienen que pagar desde las entradas, el poder entrar ciertos alimentos, el poder tener una mesa durante la visita familiar, todo cuesta, todo cuesta en prisión, y pues esto recae principalmente en las mujeres que van a visitar a su familia. Entonces el impacto es muy grande, porque es muy grande porque muchas veces la mujer que se queda fuera tiene que dejar de trabajar para poder mantener a la persona que está dentro de prisión, porque también muchas veces eh, para la persona que está privada de libertad cuesta dinero estar este con seguridad adentro de prisión, el poder pagar el, el pase de lista, entonces creo que el impacto es muy muy grande, no y si a esto le sumas que justamente del empol se, se deriva sobre, por ejemplo, este dependientes económicos de las personas que están privadas de libertad, un porcentaje muy alto dijo que tenía dependientes económicos antes de entrar a prisión. Eh, entonces, eh, imagínense, ¿no? Al final, esta persona que, que, que está privada de libertad, pues proveía dinero, y ese dinero ya, ya no solo ya no está, sino el hecho de que esté privado de libertad cuesta más dinero. Entonces, el impacto es muy grande, el impacto es es grande este, para la familia y para las mujeres también un tema muy importante eh, que decía sobre que son menos visitadas y bueno, definitivamente eso es una constante, son mucho más olvidadas, eh, pero también ahora si se ve, por ejemplo, ahora que se entrevistaron también parte del EMPOL a las mujeres de, de, eh, de Morelos al 10, del CFRSO 16, que es el único penal federal de mujeres, eh, pues también se puede ver que el visitar a mujeres que están en el sistema federal es mucho más difícil, porque solo existe un penal de mujeres, entonces muchas veces pues, se alejan mucho de sus casas, y el poderlas ir a visitar cuesta muchísimo más dinero, ¿no? Y bueno, sucede en general en todos los ejércitos, eh, en todos los que están muy, muy lejos. Entonces, bueno, creo que todo, esta, todo esto nos tendríamos que preguntar en el momento que se impone la pena de prisión como pues, casi sin excepción, ¿no? como única pena en vez de tener otro tipo de penas que podrían tener menos impacto eh, para la familia, para la persona y para la sociedad.
2: Mm -hmm. claro. Maestra Ángela Guerrero, la misma pregunta, la misma, ¿cómo lo percibes tú desde, desde, ese, desde esa otra trinchera en la que tú estás?
14: eh bueno, pues coincido coincido con María. La realidad es que el impacto en las mujeres es eh, muchísimo más desproporcional eh, que en el caso de los hombres. No vale la pena aquí mencionar que uh, hay un cambio en, en términos de cierto el ejercicio de ciertos derechos de las mujeres dentro de los centros. ¿no? la la encuesta eh, muestra que eh, la, estas proporciones tan amplias que antes teníamos, no estas diferencias tan grandes entre las visitas, por ejemplo, de hombres o de mujeres, se han empezado a cortar. Esto qué significa? Que empiezan a visitar más a más a las mujeres, pero en determinados lugares del país, no. Como bien María lo mencionaba, el gran tema acá es esta diferencia que hacemos entre aquellas que están en el Centro Penitenciario Federal número 16 y los otros centros. Ahora, yo llevaría esta información con cuidado porque al final la encuesta fue levantada durante la pandemia. Entonces, tendríamos que ver que este dato se sostenga eh, hacia adelante y esto no necesariamente implica que eh, las familias están eh, tomando la decisión de no abandonar a, a las mujeres que están en los centros, sino creo que hay otras variables que están jugando. Un dato muy, muy importante, eh, dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece un apartado específico para eh, las mujeres que están eh, dentro de prisión, no que es un, un apartado sobre derechos sexuales y reproductivos. Un dato que llamó nuestra atención fue que el 20% de las mujeres que se habían embarazado dentro abortó en los centros penitenciarios de todo el país. Este es un dato importante porque hay una diferencia... Eh, pues grande entre eh, la, las mujeres en general que ejercen su derecho a decidir y las que están adentro. Es decir, hay una proporción mucho mayor, sobre todo en mujeres mayores de 30 años, adentro de los centros. Eh, y curiosamente los lugares que identificamos eh, donde se practica más... Eh, eh, la, eh, los abortos son por supuesto la ciudad de méxico pero también el estado de méxico y otros lugares no el por ciento por ejemplo se sitúa en guanajuato en fin datos que muestran pues que las mujeres eh, están accediendo a este tipo de prácticas y además que el por ciento de ellas cuando tienen visita íntima no se les ha entregado eh, el anticonceptivo cuando lo han pedido entonces eh, es, una, es una nueva fotografía que tenemos gracias a las nuevas preguntas que están incorporando, eh, pero pues que muestra todavía un largo camino por recorrer para que las mujeres puedan eh, decidir sobre eh, cómo llevar eh, tanto su vida sexual como reproductiva dentro de los centros. Otro dato que me parece muy, muy importante es que hay una diferencia enorme entre las expectativas de salida de las mujeres frente a las de los hombres. Notamos que hay una mucho mayor preocupación en el caso de las mujeres y que esto, por supuesto, se relaciona con la vida que llevan una vez que salen del centro penitenciario en torno a conseguir trabajo, por ejemplo, no en torno a regresar eh, al, a, al lugar de origen, de donde incluso en el espacio donde fueron detenidas, ¿no? donde temen eh, ser discriminadas incluso por su propio grupo eh, de amigos, no de los familiares, y esto es algo importante eh, que mencionar, y está eh, pues una diferencia que se hace dentro de la encuesta, y que no tiene necesariamente el acceso a los mismos programas educativos, por ejemplo, ¿no? Y esto pues también se relaciona con quién es la quiénes están dentro de prisión, ¿no? sí. y que eso sí se sostiene, pues siguen siendo hombres en su mayoría, jóvenes, y que este grupo de mujeres queda eh, de alguna manera invisibilizado por las políticas que han eh, implementado los gobiernos eh, en los últimos años. Y finalmente el dato de los hijos, no que el por 6% de las mujeres que está dentro tiene un hijo dentro del centro penitenciario. Y esto pues tendría que llamar la atención, no necesariamente para que los menores salgan del centro penitenciario, sino para que tomemos en cuenta ese 6% de mujeres para que, como mencionaba María, podamos pensar en otro tipo de alternativas alejadas a la prisión, para que no el menor esté fuera, sino el entorno familiar en el que él se desenvuelve sea mucho más positivo
3: por supuesto. Pues bueno, es muy revelador todo lo que nos comentan, les agradecemos y también invitamos a la audiencia a que se acerque porque desde sus respectivos lugares, María, Ángela, eh, pues realizan materiales de difusión más accesibles, infografías, por ejemplo, donde nos dicen el 2.7% de acuerdo a estos datos del Empol, el 2.7% de la población penitenciaria fue diagnosticada con COVID-19, por ejemplo, el 94.3% son hombres, 5.7 mujeres, y hay una población de jóvenes ahí, el 62% eh, son la mayoría en rango de edad que se encuentra en centros penitenciarios entre 18 y 39 años. Muchas gracias a ambas. María Sirven de, eh, Documenta, directora ejecutiva de Documenta, gracias por esta participación.
11: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
3: Hasta pronto muchas igualmente, Ángela Guerrero. Muchas gracias,
14: un, un saludo muy afectuoso para
2: ustedes.
3: Muchas gracias, Ángela mm, Guerrero. Desea justicia social, nos vamos con música
2: vamos a ir con vamos a ir con música Ay, pensé que nos íbamos ya con la doctora Clementina pero vamos a escuchar antes a Luca Ferraris y Carlitos Vázquez en La piel del cerro
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
0: Dios será en equilibrio.
3: Estamos ya en presencia de la doctora Clementine Kiwa para hablar de la Navidad, época de paz y contaminación excesiva también. ¿Cómo estás, querida Clementina? Bienvenida.
7: Muchísimas gracias.
8: Buenos
3: días. Pues ya listándonos para todas estas avalancha
8: de celebraciones que se nos vienen encima. Bueno, ya empezamos desde ayer, ¿verdad?
0: Sí, las posadas. Y,
8: y sí, bueno, pues hace un par de semanas eh, mi alumna Lina Ángeles y yo estuvimos conversando precisamente sobre este tema y particularmente sobre los arbolitos que compra la gente durante esta temporada navideña. Nos preguntamos cuáles serían los preferidos, si naturales o artificiales, y nos llamó la atención que cuando preguntó por su cuenta de Instagram a sus amigos, 18 de 23 de ellos respondieron que tendrían arbolitos artificiales. Algunos de ellos dijeron que los han usado desde hace dos años y otros dicen que hasta por más de 20 años. Entonces ella y yo nos preguntamos, ¿qué arbolitos artificiales compra la gente que hay en el mercado? Nos pareció que la opción más obvia es eh, comprarlos en cualquier supermercado, así que Aline se fue a visitar varios de ellos para ver de qué materiales estaban hechos. Tristemente, después de visitar varias de las tiendas más conocidas de nuestra ciudad, se dio cuenta de que los empaques no tienen mucha información acerca de los materiales que contiene un árbol artifici artificial, así que decidió investigar en tiendas en línea. Pero la información básica de muchos árboles a la venta en ese medio tampoco detalla el material del cual están hechos. Solo en unos cuantos se dice que son de plástico, PVC o metal. Mirando con más cuidado nos quedó claro que un gran porcentaje de los árboles artificiales están hechos de PVC, que es un polímero de gran resistencia, el cual se le calcula tiene una vida útil de 50 años en promedio. Considerando esta duración, querría decir que tendríamos que utilizar nuestro bonito y muy duradero árbol de Navidad artificial casi toda nuestra vida para que sea una inversión rentable desde la perspectiva ambiental. Sin embargo, el gancho para vender más arbolitos es la enorme variedad de colores que van desde un básico verde hasta un exótico color negro al color bugambilia o inclusive azul metálico. Entonces surge la siguiente pregunta, ¿será que, será que a lo largo de 50 años o hasta menos, en 10 años tendremos los mismos gustos o que seguirá la misma tendencia de decoración? Entonces es inevitable volverse a preguntar a qué ritmo se desechan estos productos tan dura duraderos. Así que esa pregunta se la dejo a nuestro auditorio. ¿Pero qué es el PVC del que están hechos la mayoría de los arbolitos artificiales? El PVC es un polímero termoplástico denominado policloruro de vinilo. El PVC es un derivado del petróleo que se utiliza para muchísimas cosas, entre ellas las botellas para bebidas, tubos, cables y un amplísimo, etcétera. Esta diversidad de uso se debe a que una de sus características es su enorme resistencia, pues no se corroe ni lo degradan microorganismos como hongos o bacterias. Además, es de gran fortaleza la abrasión y eh, pues dura muchísimo. Entonces, si decides comprar un árbol natural, dependiendo de si es cortado o en maceta, la primera recompensa que recibes es el aroma que inunda toda la casa. Si se elige un árbol en maceta, en algún momento lo podrás trasplantar a tu jardín. Y si compraste una especie nativa, incluso podrías donarlo a alguna campaña de reforestación. Si vas a cortar tu arbolito, elige uno de los lugares certificados por la CONAFO. Considera que comprar un árbol de una plantación implica que ya han pasado más de 10 años desde que se sembró hasta que se corta, tiempo que fue una valiosa fuente de captura de CO2. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, o como digo con AFOR, las plantaciones forestales comerciales constituyen a nivel nacional una actividad prioritaria, ya que por un lado son un importante apoyo económico para que la gente eh, que vive en zonas rurales pueda vivir decorosamente. Y además ayudan a la restauración de la cobertura arbórea y proveen servicios ecosistémicos. La producción de árboles de Navidad es una valiosa alternativa para contrarrestar la mancha urbana. Eh, se estima que, la, eh, que se producen alrededor de un millón de arbolitos eh, naturales, aunque no satisface la demanda de 1.5 a 2 millones de arbolitos eh, que, que se requieren para nuestro mercado. Tristemente, al igual que los arbolitos de plástico, muchos árboles naturales terminan en la basura. Así que la opción para disminuir la basura en este sentido es llevar los acentos de acopio para convertirlos en composta. La acumulación de desperdicios navideños no se limita a los arbolitos marchitos y secos o a los árboles de, de Navidad artificiales. Le añadimos las compras de adornos, eh, las piñatas, los plásticos, los platos desechables, los regalos, y una larga variedad de artículos, lo que convierte a diciembre en el mes de más generación de basura. Según un comunicado de 2020 de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, durante este mes suelen producirse hasta 4.000 toneladas extras de desperdicios al día. Entonces, la recomendación es pensar cuidadosamente en todo lo que compramos para estas celebraciones decembrinas, y bueno, si hemos estado... Todo el año abatiendo nuestra producción de basura, no caigamos en la tentación de romper nuestros hábitos de consumo en esta temporada y compremos inteligentemente.
13: Uh -huh. Y bueno,
8: pues le deseo a todos nuestros radioescuchas una tranquila, eh, unas tranquilas fiestas decembrinas y muchísimo éxito para el próximo año.
3: Y llenos de salud. Muchas gracias, querida Clementina Kiwa. Te eh, escuchamos en Avitare eh, esta tarde. Muchísimas gracias por esta participación y lo mejor para ti.
8: Claro que sí, igualmente. Y abrazos
2: para todos.
3: Gracias. Nos vamos Muchas ya. Muchas gracias.
2: Melana. Ya nos vamos. Ya nos dieron las 10. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora